0: Liebe mehr als äh, nur kaum intelligenten Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen, einer brandneuen Folge unseres Podcasts KI Kaum Intelligent. Ähm, ich schätze mal, dass diese Folge auch schon im neuen Jahr rauskommen wird. Von daher noch mal ein frohes neues Jahr an die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben. Ähm, ich hoffe, dass ihr alle eure Vorsätze einhaltet. Ich habe schon ein paar gebrochen, also naja, läuft ganz gut. Und Gesina, wie geht's dir denn so? Hast du schon alle Vorsätze eingehalten oder, abge- oder abgebrochen? Was ist da los?
1: Naja, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Also äh, ganz eingehalten habe ich meine Vorsätze jetzt nicht. Aber wenn ich sie nicht laut ausspreche, weiß ja auch keiner, welche das waren. Also alles gut. Richtig,
0: das ist so ein bisschen wie bei der Torte, wenn man draufpustet und dann darf man auch nicht sagen, was man sich gewünscht hat.
1: Genau. Und es geht natürlich immer alles in Erfüllung. Das wissen wir alle.
0: Richtig. Gesina, du hast uns heute ein Thema mitgebracht und zwar quasi dein Steckenpferd, was du auch an deiner Doktorarbeit bearbeitest. Und zwar soll es um... Ähm, autonom fahrende Autos gehen oder vielleicht sogar eher um die Frage, warum fahren Autos noch nicht autonom? Warum habe ich unten bei mir noch nichts stehen, was ich, äh, was mich irgendwie von A nach B bringt? <lacht> Erhelle uns.
1: Tja, ähm, ich würde auch ehrlich gesagt gerne, wenn ich dann mal irgendwo hin muss, nicht mit dem Auto fahren müssen. Ähm, ich fahre natürlich sowieso gerne mit dem Zug, aber das geht natürlich auch nicht immer. Also autonome Fahrzeuge wären doch aus verschiedensten Gründen recht nett. Allerdings gibt es echt an sehr vielen Punkten Probleme, was äh, autonomes Fahren anbelangt. Und ähm, das war das Ziel der Folge heute. Aus meiner Sicht sollte sein, dass ihr wisst, warum genau habe ich jetzt noch keinen autonom äh, fahrenden ähm, Fahruntersatz. Ähm, Aber auch, ich würde gern ein bisschen allgemeiner als meine Doktorarbeit einfach mal durchgehen, was bräuchte man denn eigentlich alles, um komplett autonom fahren zu können? was heißt autonomes Fahren überhaupt und ähm, dann daran auch ein bisschen festmachen, was fehlt uns eigentlich noch oder was sind besonders schwierige Punkte, die es eben zu lösen gilt, wo natürlich viele Leute, viele fleißige Leute gerade dran sind. Aber so richtig gelöst ist das Thema eben noch nicht. Ja, ähm, ein kurzer Disclaimer, meine Doktorarbeit selber befasst sich mit relativ einer relativ konkreten Methode oder ein paar wenigen konkreten Methoden, wie man neuronale Netze für die Perzeption im autonomen Fahren oder genau genommen für Perzeption mithilfe von Kameras, äh, wie man die absichern kann, ähm, das heißt überprüfen kann, ob die auch tatsächlich das tun, was man möchte.
0: Das ist aber, glaube ich, auch ähm Entschuldigung, dass ich hier da so reingerätsche, aber ich wollte nur mal ganz kurz was sagen. Und zwar, ähm, ich glaube, das ist auch so ein allgemeines Ding einfach bei Doktorarbeiten, dass man eben wirklich nicht, ähm, nicht immer was komplett breit gefächertes hat. Ähm, man, natürlich versteht man schon so ein bisschen das Thema auf jeden Fall im Großen und Ganzen, aber ich glaube, es ist vor allem eben etwas, was so punktuell auch wirklich versucht, sehr fokussiert so ein bestimmtes Thema in einem großen Bereich zu tangieren. Ja?
1: Exakt. Und ähm, genau, mein, meine Doktorarbeit, nur dass sie nicht total enttäuscht seid, falls ihr sie dann irgendwann mal in deinen Handen erhaltet. Ähm, Das ist bloß ein sehr kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Aber das, was ich heute klar machen möchte, ist, wie groß eigentlich dieser Stein ist und wie heiß er tatsächlich ist. Mal schauen, ob das gelingt und ähm, ob ihr dann am Ende auch eine Vorstellung davon habt, äh, wo überall tatsächlich Sicherheit im Sinne von Unfallfreiheit wirklich ein wichtiger Punkt ist im autonomen Fahren.
0: Gut. Ja, ich bin gespannt. Also was mich da vor allem eben interessiert, ist so immer so ein bisschen die Frage, ähm, ich sag mal so andersrum, äh, bei mir ist es immer so ein bisschen die, die Vorstellung, ich setze mich in ein Auto rein, dann tippe ich was ein oder ganz cool, ich sag dann einfach, wo möchte ich hin, mhm. äh, dann lehne ich mich schön zurück, äh, dann äh, kann ich ein bisschen pennen und ich bin dann nach meinem Schläfchen bei der Arbeit oder bin äh, im Kino oder irgendwie sowas. Ja. Weiß nicht, ob das schon so die Utopie ist, sage ich mal, die sich auch später dann bewahrheiten wird. Ähm, Bin ich also sehr gespannt, was du dazu sagen hast dann.
1: Ja, das ist schon eine sehr gute Vorstellung von autonomem Fahren. Also insbesondere die Vorstellung wäre ja, da sitzt halt keiner. Kein Taxifahrer, ähm, kein Notfallfahrer, der zwar vielleicht Zeitung lesen darf, aber trotzdem am Steuer sitzen muss. Ähm, Wirklich niemand. Und vor allem, auch wenn du aussteigst, dann kann das Auto auch alleine den nächsten. Kunden zum Beispiel abholen oder alleine in die Tiefgarage fahren, ohne dass irgendwas passiert. Genau, also das ist so auch tatsächlich meine, so, so mein persönliches Bild, das ich von autonomen Fahren hatte, ähm, als ich damals die Doktorarbeit angefangen habe. Inzwischen habe ich so ein etwas breiteres Bild, weil mir inzwischen sehr, sehr viele Anwendungen von autonomen Fahren untergekommen sind Ähm. Genau, also autonomes Fahren, vielleicht um es ein bisschen formal anzugehen, es beschreibt die weitgehend selbstständige Fortbewegung eines Fahrzeugs. Ähm, Das zeigt schon, dass es jetzt nicht unbedingt nur um Autos geht. Fallen dir denn ein paar Beispiele ein, wo autonomes Fahren aktuell auch schon interessant ist? Oder wo du es schon mal gesehen hast oder gerne hättest?
0: Also wenn wir Fahren wirklich sehr, sehr breit fassen, dann denke ich zum Beispiel gerade so ein bisschen an den Luftverkehr, wo man ja manchmal auch sagt, jetzt schalte ich den Autopilot an. Ja, sehr gut. Ah, ne, und dann äh, kann ich äh, fahren. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob der Autopilot bei, äh, äh, bei solchen Linienflügen, ob das schon so weit geht, dass es das auch alleine landen kann. Ich habe immer gehört, dass äh, das Landen bei Flugzeugen immer noch mal das ultra ist. Das Krasse, was man eigentlich nie wirklich dann autonom machen kann. Aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Ich weiß es nicht.
1: Tatsächlich geht es da auch weniger darum, ob man es kann, sondern gerade bei Flugzeugen wird man vermutlich Nie komplett auf den Piloten verzichten, weil man immer ein Backup haben möchte. Und ähm, Menschen als Backup haben sich in äh, vielen Situationen bereits bewährt im Flugverkehr. Das heißt, da werden wir den Menschen wahrscheinlich nicht komplett loswerden. Äh, Aber es ist schon sehr sehr stark in Richtung autonomes Fahren bzw. autonome Luftfahrt. Da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein. Also autonom ist nicht gleich autonom. Da da werden meistens viele Begriffe irgendwie gleichgesetzt, die aber eigentlich unterschiedliche Level der Automatisierung beschreiben. Also dazu gleich noch mal was. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Also ich bin halt am überlegen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, derzeit schon Autonomie eben genau da erreicht werden kann, wo es halt noch nicht so viele Objekte gibt, mit denen man zusammenstoßen kann. Also zum Beispiel der Schifffahrt kann ich es mir auch gut vorstellen. Dass ich quasi ja. einfach sage, naja, ich weiß, dass ich vielleicht nicht in den nächsten 15 Minuten irgendwie, keine Ahnung, höher sein werde als Sea-Level äh, und auch nicht tiefer sein werde, wenn ich jetzt nicht irgendwo drauf knalle Deswegen denke ich mal, dass auch bei der Schifffahrt das Ganze schon eingesetzt werden kann.
1: Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie weit es ist. Ich weiß, dass ähm, Forschungsprojekte laufen äh, zu autonomer Schifffahrt. Und ähm, da ist natürlich vor allem die Idee, dass man bei Schifffahrt jetzt wirklich, wie du sagst, Ewigkeiten irgendwie in recht uninteressantem Gebiet verbringt mit dem Schiff und eigentlich nur gerade ausfahren muss und es da ja irgendwie schön wäre, wenn keine Crew anwesend sein müsste oder zumindest noch weniger Leute. Ähm, Wie weit das ist, weiß ich nicht, aber das ist auch ein Anwendungsfeld, das ist völlig richtig. Ich rush einfach mal noch durch ein paar Beispiele durch, ähm, weil ich glaube, die Breite des Feldes, dadurch, dass wir jetzt schon Autos, Flugzeuge und Schiffe haben, äh, sollte schon recht den Leuten klar sein. Bahn zählt natürlich auch noch zu etwas, wo man viel Automatisierung vielleicht noch mit reinbringen könnte. Ja,
0: stimmt, ja.
1: Dann Drohnen. Also ich meine, Drohnen sind schon relativ klug, was zum Beispiel Flugstabilisierung anbelangt etc. Aber gerade im militärischen Bereich, das ist dann auch noch so ein Anwendungsbereich Äh, gibt es auch schon autonome Drohnen, die zumindest zumindest autonom lokale Navigation übernehmen und lokal irgendwelche Entscheidungen. Das ist auch eine sehr strittige Sache, wie autonom hier Drohnen agieren sollten, etc.
0: Da kann ich mal ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen von einem Menschen, den ich kenne. Ich sage jetzt keinen Namen und in welcher Verbindung er zu mir steht. Ähm, Er hat eine Drohne starten lassen, hat gesagt ähm, also es gab, da, es gab da quasi einen Modus, den man einstellen konnte. Äh, ging es quasi um eine Follow-Me-Funktion. Also quasi ich laufe fünf Meter weiter, dann folgt diese Drohne mir. Das Ende vom Lied war, dass dieses Folgen dann in einem Gartenzaun geendet ist. Also ja, man <lacht> denkt halt die ganze Zeit, naja, die Drohne ist so weit oben, kein Problem, aber war dann doch noch so tief und diese Follow-Me-Funktion hat dann doch nicht so gut geklappt. Aber hat nee, sie hat eigentlich super geklappt, nur... Man muss vielleicht noch dran denken, dass da vielleicht noch Objekte dazwischen sind. Aber ich habe gehört, die neueren Drohnen, die können das. Die können auch erkennen, da ist was vor mir.
1: Das ist auch ein sehr schönes Beispiel davon, dass das offensichtlich die Entwickler einfach nicht bedacht haben in dem Moment, dass jemand einfach hinter einem Zaun langläuft.
0: Ja, klar, genau.
1: Ah, schön. Okay, dann noch zwei, drei Beispiele, wo Automatisierung schon verwendet wird. Oder autonomes Fahren, ähm, die ihr wahrscheinlich kennt oder vielleicht kennen könntet. Eins ist The Hive. Das ist, ähm, das heißt auf Deutsch der Bienenstock. Das sind so Lagerhallen, in denen ähm, Roboter für Warenverteilung wirklich komplett autonom da drin rumfahren und Waren rauspicken und zum Versand vorbereiten. Äh, da gibt es ein sehr cooles Video von Tom Scott. Das werde ich dann auch verlinken.
0: Ja, hi, Tom Scott, auf jeden Fall immer eine Empfehlung. Ein ja, super Typ.
1: Ist ein bisschen wie die britische Sendung mit der Maus, muss ich zugeben. <lacht> Und ich ihn mit lieb. Christoph
0: oder so, genau, richtig. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: genau, dann äh, noch eine Sache, die ihr hoffentlich kennt, ähm, der Mars Rover oder die Mars Rover. Die ganzen Roboter, die inzwischen ins All geschickt werden. Das sind so Beispiele von autonomen Fahren an Stellen, wo man Menschen halt einfach nicht hinschicken möchte oder kann. Äh, Dazu zählen dann auch Katastrophengebiete. Da wären autonom agierende Roboter zum Beispiel auch ganz nett. Und wo wir noch beim Thema Roboter sind, jetzt zum letzten Beispiel, das wahrscheinlich die meisten von euch inzwischen kennen, weil sie vielleicht sogar selber einen daheim haben. Ähm, Ich rede nicht von BIPO, sondern von (lacht) Staubsaugerrobotern.
0: Ich wünsche mir manchmal, dass BIPO ein bisschen mehr wie ein Staubsaugerroboter ist, wenn ich mir so seinen ganzen (lacht) Dreck ansehe, den er macht.
1: Ja, das Problem ist, er staubsaugt irgendwie sehr selektiv. (lacht) Ja, richtig. Ja. ja, genau. Ähm, also das sind sehr viele verschiedene Anwendungen von autonomen Fahren und äh, das Wichtige, was man hier eben im Hinterkopf halten sollte, ähm, es sind sehr, sehr unterschiedliche Umgebungen, in denen sich die Fahrzeuge dann bewegen müssen. Also zum Beispiel Mars Rover versus Auto oder Flugverkehr versus Schiffverkehr und so weiter. Und äh, da komme ich dann gleich nochmal kurz dazu, was das jetzt eigentlich für einen Einfluss darauf hat, wie kompliziert es ist, da autonom sich fortzubewegen oder auch nicht. Ja, ähm, ich habe eben schon gemeint, es gibt hier so unterschiedliche Level von Automatisierung. Hast du schon mal was von Level 2, 3 oder Level 4 und 5 autonom empfahren gehört?
0: Also, ich hatte zwar bisher immer gedacht, dass es quasi entweder autonome Autos gibt oder eben keine autonomen Autos, aber ich schätze mal, dass diese Level dann quasi so eine Art ja, Stufen der Autonomie darstellen. Also quasi, ich könnte es mir vorstellen, sowas was wie, naja, Person muss noch anwesend sein, Person kann auch schlafen. Na, dass das quasi solche Levels sind.
1: Ja, genau. Das ist ähm, tatsächlich ah. auch exakt das, was äh, sich jemand dann ausgedacht hat, wie man intuitiv quasi das Level von Automatisierung im Fahren, das man erreicht hat, beschreiben kann. Um einmal kurz durchzugehen, also das, was, man sch- also was jetzt schon sehr viele von euch vermutlich in den Fahrzeugen kennen, sind Assistenzsysteme. Das ist Level 2. Das heißt, der Fahrer muss nicht mehr alles alleine machen, sondern Assistenzsysteme, in dem Fall so etwas wie automatische Bremsassistenten, Abstandsassistenten oder Tempomat. Gut, ähm, und das heißt, bei Level 2 fängt es effektiv an und geht dann hoch bis Level 5. 5 ist es muss keiner mehr drin sitzen. Das Ding macht alles autonom. Alle Insassen können schlafen und äh, niemand muss geweckt werden. Und Aber Stufen, warte mal,
0: würde das dann bedeuten, dass Level 1 gar keine Autonomie ist?
1: Exakt. Also ah, Level ja, 1 okay. autonomes Fahren ist quasi nichts. Okay. Das, was dazwischen kommt, ist relativ anwendungsspezifisch. Nämlich, ähm, was du auch schon gemeint hast, Level 3 ist, äh, wenn ich ein Backup-Fahrer hab, der aber nicht die Hände am Lenkrad haben muss, sondern bloß auf Abruf innerhalb von wenigen Sekunden wieder die Fahrt übernehmen können muss. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch und ist auch ein bisschen komisch, weil im Normalfall, wenn man nicht die Hände am Steuer haben muss und äh, es heißt, ja, du musst nur in Gefahrensituationen übernehmen, aber kannst dich jetzt zurücklehnen, dann schlafen die Leute halt da Und ähm, genau das darf halt bei Level 3 eigentlich nicht passieren, weil da ähm, in Gefahrensituationen unter Umständen spontan der Fahrer übernehmen muss. Und äh, Level 4 geht dann eher in eine andere Richtung. Da ist es nämlich so, dass der Notfallfahrer eigentlich kein Notfallfahrer mehr ist, ähm, sondern angefragt werden muss und der muss nur innerhalb von mehreren zehn Sekunden übernehmen können. Das heißt quasi, es macht dann so bling, bling, ähm, ich fahre demnächst von der Autobahn ab, bitte übernehmen Sie demnächst das Steuer. Und dann hat die Person eine halbe Minute Zeit, um noch schön die Zeitung beiseite zu legen und zu gucken, ah, wo sind wir jetzt eigentlich überhaupt? <lacht> genau. Und das ist Level 4.
0: <lacht> das wollte ich aber das wollte ich aber gerade fragen. Also, äh, was ich jetzt nämlich gedacht habe, das hat mich immer ein bisschen äh, gewundert, äh, oder wenn du das jetzt so sagst, quasi, dass man, ähm, Mehrere Sekunden oder 30 Sekunden Zeit hat. Das bedeutet natürlich, dass äh, solche Gefahren-Dinger wie pass auf, da kommt gleich ein Auto vor dir oder so oder da schert gerade jemand ein, äh, sowas kann natürlich dann nicht irgendwie innerhalb von 30 Sekunden entschieden werden.
1: Genau, also das ja, heißt, denn es gibt eigentlich keinen Notfallfahrer mehr, sondern es gibt nur noch eine Unterscheidung in Fahrareale, die das Auto übernehmen kann, zum Beispiel eben die Autobahn, also wenn jetzt äh, das Auto eben autonom f- fahren kann auf der Autobahn. Und Areale, in denen das Auto eben noch nicht autonom fahren kann und vorher eine Übergabe machen muss. Und das wäre zum Beispiel eben städtische Bereiche.
0: Ja. ja.
1: Und das sind auch, ähm, also die, diese Level, diese Unterteilung der Level sind aktuell auch so die Richtschnuren, mit denen sich die Automobilhersteller und Zulieferer und so weiter größtenteils unterhalten, die auch auf Konferenzen dann als Richtschnur genannt werden. Ja, wir beschäftigen uns mit ähm, Hoch- und Vollautomatisierung, also Level 4 und 5. Und nicht nur Level 3 oder so. Genau. Um das jetzt aufzugreifen, noch ganz kurz, was ist jetzt das Fazit daraus? Also es gibt halt unterschiedliche Level von Automatisierung. Autonom heißt nicht gleich autonom, weil im Normalfall ähm, autonom nicht als vollautonom verstanden wird, sondern meistens eher als hochautomatisiert. Also da sitzt halt noch wer im Fahrzeug. Oder es muss sogar jemand das Lenkrad festhalten. Und das Wichtige daran ist, Tesla Was ja immer, also Tesla hat ja diesen Autopilot, nennen sie das. Aber Tesla ist kein autonomes Fahren. Also wirklich fast gar keins. Weil die nämlich offiziell drinstehen haben in der Anleitung, du darfst die Hände vom Steuer nicht wegnehmen und du musst die ganze Zeit auf die Fahrbahn konzentriert sein.
0: Ah, okay. Also
1: zumindest, ähm, also ich weiß nicht, ob sie das inzwischen bei den Testmodellen geändert haben. Ich glaube, inzwischen gibt es auch Testzulassungen, wo das nicht mehr der Fall ist, aber äh, quasi die der originalen Tesla ist nicht autonom und der Autopilot ist auch kein Autopilot im Sinne von autonomem Fahren, sondern es ist eigentlich ein Assistenzsystem.
0: Ach krass, okay. Ja, weil Tesla ja immer quasi als das Flagship irgendwie dargestellt wird.
1: Genau, aber selbst die trauen sich nicht, dem User zu sagen, ja, du kannst auch mal die Hände vom Lenkrad wegnehmen, weil das zu gefährlich wäre. Ja. Genau. Das bringt uns auch schon einen Schritt weiter, wie weit wir eigentlich von autonomem Fahren noch entfernt sind, weil nicht mal das Flagship eigentlich als wirklich ähm, ansatzweise autonomes Fahren bezeichnet werden kann.
0: Aber heißt das dann, dass es eigentlich bis jetzt noch nicht ähm, Autos gibt, die quasi zuverlässig, also ich meine, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber es wird wahrscheinlich zurzeit immer noch krass geforscht und äh, es gibt jetzt noch nicht wirklich welche, die eine Marktreife haben, außer Tesla. Also selbst Tesla ja noch nicht.
1: Also es gibt einige Pilotprojekte. die allerdings alle darauf setzen, dass sie äh, in einem sehr eingeschränkten Fahrbereich sich bewegen. Also ich meine, autonomes Fahren wird zum Beispiel Roboter in Lagerhallen. Jetzt mal als Beispiel. Die Lagerhalle ist bekannt, da darf einfach kein Arbeiter rein oder die Arbeiter sind strengstens unterwiesen, wie sie mit den Robotern umzugehen haben. Ähm, Und äh, da gibt es dann halt spezifische Sicherheitsvorkehrungen und es gibt nur bestimmte Typen von Objekten und die Umgebung ist eben komplett bekannt. In solchen Situationen ist autonomes Fahren eigentlich kein Problem mehr. Selbiges Staubsaugerroboter, bei denen ist die Umgebung vielleicht ab und zu mal wechselnd, aber jetzt auch nicht mega anspruchsvoll. Dafür sind die Dinger aber auch mega langsam. Also, die können dir zwar ans Bein fahren oder die können eine Oma zum Fallen bringen, aber sie können dich im Normalfall ansonsten nicht verletzen. Das ist auch noch ein schönes Beispiel von meinem Arbeitgeber. Auch ein autonomes Fahren-Beispielprojekt, wo es dann um Busse geht. Die haben den Cube getauft. Ein autonom fahrender Bus, der halt super langsam fährt und auch immer nur dieselbe Strecke. Und wenn du halt solche Rahmenbedingungen hast, so immer nur dieselbe Strecke und super langsam, dann kriegst du es inzwischen hin, dass du einigermaßen darauf vertrauen kannst, dass das Ding keinen kompletten Blödsinn baut. Aber dann ist es auch so, dass das dann sobald irgendwie unklar ist, ob äh, es jetzt gefährlich werden könnte, muss das Ding halt stehen bleiben und irgendjemand muss gucken kommen.
0: Ja, weil ich kann mir trotzdem vorstellen, selbst wenn man so ein komplett festgestecktes Areal hat, wenn da trotzdem noch offen, äh, das Ganze öffentlich befahrbar ist, äh, dass dann irgendwelche krassen Ausnahmesituationen passieren können, da ist ja alles nicht ausgeschlossen. Ne?
1: Auf keinen Fall. Es ist die reale Welt.
0: Richtig, genau. Die, die Real World.
1: In, in der realen Welt kann alles passieren. Richtig. Ja, So viel zu, wie weit sind wir eigentlich? Es ist sehr starker Forschungsgegenstand, und äh, da werde ich jetzt nicht arg drauf eingehen, aber ähm, die rechtlichen Grundlagen sind auch aktuell noch ungeklärt. Also es gibt inzwischen viele Initiativen, die in die Richtung gehen, dass man mal ähm, rechtliche Klärung tätigt, was passiert jetzt eigentlich, wenn ein autonom fahrendes Fahrzeug irgendwas kaputt macht äh, oder tatsächlich jemanden zu Schaden kommen lässt. Äh, das ist aktuell noch ein ähm, Problem vom Hersteller, also der Hersteller hat zu haften und das ist natürlich auch so ein, ja, so ein Showstopper an der Stelle und Standardisierung, was eigentlich der Hersteller machen muss, damit er am Ende fein raus ist und rechtliche Klärung, äh, wer jetzt dann konkret verantwortlich ist, wenn eigentlich alle nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, ähm, das ist aktuell noch in der Mache und auch eine Sache, die eben geklärt werden muss, bevor jemand ein komplett autonomes Fahrzeug auf die Straße bringt. Aber es hat sich echt verdammt viel getan, allein in der Zeit, in der ich promoviert habe und auch wenn... Äh, Gerade einige Unis, da habe ich mal einen schönen Vortrag auf einer Konferenz gehört, auch wenn gerade die Unis sehr pessimistische Vorhersagen machen, was vollautomatisiertes Fahren anbelangt. Also ich glaube, dass wir schon in sehr bequeme Bereiche der Automatisierung in den nächsten Jahren kommen werden.
0: Ja, also da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann auch noch weitergeht. Gesina, was mich jetzt interessieren würde allgemein, ähm, wenn wir jetzt mal auf die technische Seite gucken, also quasi vielleicht mal mit der Frage weitermachen, was muss denn ein autonomes Fahrzeug eigentlich alles können? Was, was sind denn da so wichtige Punkte? Wenn ich mir jetzt mal anschaue, ich habe jetzt ein Auto und äh, das möchte ich jetzt autonom machen. Was muss denn da alles stimmen von der Technik her?
1: Um. Also tatsächlich, auf die technischen Komponenten würde ich heute gar nicht so arg eingehen, sondern eher in die Richtung, welche Fähigkeiten muss denn das Auto mitbringen, damit ähm, es am Ende autonom irgendwo auf die Straße geschickt werden kann. Ja. Ähm, Also ich weiß nicht, so intuitiv, wenn du jetzt das mal mit dem vergleichst, was ein menschlicher Fahrer machen muss, was würdest du denn sagen, was ein Auto so mitbringen muss?
0: ein menschlicher Fahrer. Das heißt also, was ich mir jetzt halt so ganz naiv vorstelle, ist, wenn ich ein autonomes Auto haben möchte, muss ich ja irgendwie den Fahrer, die Fahrerin quasi ersetzen. Exakt. Ähm, vielleicht mal allgemein gesagt wäre sowas wie, ich muss erstmal wahrnehmen, wie meine Umwelt aussieht. Ähm, ich habe mal gehört, das Sehen, das ist, was am meisten Informationen gibt den Menschen. Ich muss eine Kamera haben, schätze ich mal, die in irgendeiner Art und Weise das wahrnimmt, was draußen passiert.
1: Ja, Genau, also das ist ähm, so auch gefühlt immer das, was Menschen so am besten können. Sie können halt gucken. Genau.
0: Meistens, meistens.
1: Ja, genau. Also ich möchte hier echt niemanden ausschließen. Wobei ich habe gehört, das wirkt sich schlecht auf den Führerschein aus, wenn man nicht gut gucken kann. Ja, das stimmt. Ja, genau. Aber das zeigt auch so ein bisschen, ähm, dass Autos aktuell, wenn sie von Menschen geführt werden, vor allem durch visuelle Wahrnehmung gesteuert werden ähm, weil mit den Augen können wir sowas machen wie eben Objekte erkennen, Hindernisse erkennen, Fahrbahnen erkennen. Wir können einschätzen, wie weit sind die weg, also wir können Sachen tatsächlich lokalisieren. Und was unsere Augen auch ziemlich gut können, ist, sie können Bewegung äh, recht gut registrieren. Genau. Also der Vollständigkeit halber, wenn du einen Menschen in dein Auto setzt, dann ist die nicht die einzige Rückmeldung, die er kriegt, äh, das, was er sieht, sondern äh, wir nutzen auch äh, Ohren und haptik auch fällt dir da was ein, wofür wir Ohren, also unsere Ohren vor allem brauchen beim Fahren?
0: Also was ich mir immer vorstelle, ist halt quasi wenn, also was mir jetzt zuerst in den Kopf gesprungen ist, ist wenn irgendwelche Reifen quietschen oder so dann sollte ich da mal hinschauen oder oh ja. vielleicht auch wenn ich äh, ha, genau wenn ich äh, eine Sirene höre dann ist es vielleicht mal von Vorteil äh, zu, ein bisschen genauer hinzugucken oder beziehungsweise mal genauer zu erkennen, was da los ist ja, also ich gut. meine, vielleicht guckt man erstmal, wo Blaulicht ist, ähm, aber im Endeffekt höre ich, glaube ich, zuerst die Sirene.
1: Ich muss zugeben, dass ich ähm, ich bin super schlecht darin, herauszufinden, wo genau das Sirenensignal herkommt. Ja, ich schrecke dann <lacht> ich immer auch. erstmal auf und gucke dann in alle tausend Richtungen, ob ich jetzt irgendwie <lacht> das Ding schon sehe und versuche dann irgendwie auf irgendeine Seite zu fahren.
0: Ich hoffe auch immer, dass es in irgendeiner Querstraße ist und nicht plötzlich hinter mir. Ja. Und ich stehe an der roten Ampel und muss dann gleich über die rote Ampel fahren. Was übrigens legal ist in diesem Ausnahmezustand, habe ich letztens gelesen. Schöner Punkt. Äh,
1: Menschen müssen auch die Verkehrsregeln wissen.
0: Aha, ja.
1: Ja. Also das heißt, wir müssen. Also so ein menschlicher Fahrer muss irgendwie seine Umgebung sinnvoll wahrnehmen, inklusive aller Gefahrensituationen. Das schließt übrigens auch Untergrund mit ein. Also ähm, wenn du, ich weiß nicht, ob dir schon mal Aquaplaning, be- also ob du Aquaplaning mal mitgekriegt hast.
0: Zum Glück noch nicht in so einem krassen Ausmaß.
1: Also das ist, ähm, du hörst es. Tatsächlich ist das, wie du Aquaplaning am ehesten erkennst, also zumindest was bei mir so, kann sein, dass bei den neuen, schönen, isolierten Autos man das nicht mehr hört. Aber bei Aquaplaning also Aqua erkenne ich am Geräusch. Ähm, genauso, ich meine, sch- ob du nur auf Schotter fährst und ähm, vielleicht nicht so Mega Gas geben solltest, weil sonst äh, dein Unterboden kaputt geht, das hörst du auch. Und ähm, Haptik ist halt, wenn du merkst, dass dein Auto gerade durch tausend Schlaglöcher fährt, dann willst ja, du okay. auch nicht mehr Mega Gas geben. Und eben. Was bei Ohren vielleicht noch relevant ist, also äh, wenn jemand hupt, dann will er dem meistens was sagen. Das ist auch noch so eine eine wichtige Sache, dass im Straßenverkehr Kommunikation stattfindet.
0: Ja, sogar manchmal auch äh, durch die Scheibe, also quasi, wenn Leute gestikulieren oder so. Wer jetzt zuerst auf die Kreuzung fahren darf.
1: Fahr endlich!
0: (lacht) Richtig, genau. Also
1: äh, man kommuniziert im Straßenverkehr natürlich ohne äh, prüde Gesten. Das sollte niemand tun, merkt euch das alle. Mhm, Das ist nicht äh, hilfreich. So viel dazu, was was Menschen eigentlich überhaupt an an Wahrnehmung alles leisten müssen und äh, dann an Hintergrundwissen mitbringen müssen und das dann irgendwie verwandeln müssen in tatsächliches Fahren. Also lenken, bremsen, beschleunigen. Und äh, das sind auch so die Sachen, die ein Auto am Ende können muss. Also das heißt, ein Auto muss auf jeden Fall irgendwie die Umgebung wahrnehmen können, erstmal irgendwie sensorisch aufnehmen. Also wir brauchen irgendwie eine Form von Augen und Ohren an dem Fahrzeug und dann eben die Sensoreindrücke auch verarbeiten, sowas wie Objekte erkennen, ähm, Distanzen einschätzen und so weiter. Dann äh, oft wird dann noch unterschieden zwischen der puren Wahrnehmung mit ja da sind halt Objekte ähm, und echtem Verständnis von der aktuellen Situation, sowas wie ist das eine Gefahrensituation, wer macht eigentlich jetzt als nächstes was? Und äh, genau, also das sind dann so Wahrnehmen und Verstehen der gesamten aktuellen Situation. Und dann ist der nächste Schritt eben, dass man anhand von dem Wissen, was man hat, und Hintergrundwissen wie Regeln und so weiter, ähm, konkret plant, was man eigentlich als nächstes macht. Zum Beispiel Notbremsung, ähm, Ausweichen, also alles hoffentlich nie, aber genau, falls nötig, ähm, gewisse Kommunikation einleiten und so weiter. Und vielleicht auch einfach normal lenken, weil man ja um eine Kurve fahren muss oder die Spur wechseln will. Da gehe ich dann gleich nur ganz kurz drauf ein. Man muss natürlich auch navigieren können. Also du musst wissen, wo du eigentlich hin willst, so global gesehen. Du willst von Stadt A nach Stadt B, wo musst du dann lang? Welche Autobahn musst du nehmen? Welche Ausfahrten und so? Ja, und zu guter Letzt muss das Auto das dann irgendwie in äh, Lenkaktionen übertragen, die im Idealfall auch dementsprechend, was es eigentlich tun wollte. Ja, und dann fängt das Ganze wieder von vorne los, weil dann muss es wieder gucken, wieder verstehen, wieder planen, wieder machen. Das ist ja
0: eigentlich so ein typischer äh, Zyklus, den man auch hat bei oder so eine Feedbackschleife, die man auch bei Robotern anstrebt oder allgemein bei der Definition von intelligenten Systemen. Exakt. Äh, dass man quasi erstmal eine Wahrnehmung hat, die äußere, die, die Welt quasi irgendwie aufnehmen muss, dann sich ein Modell schaffen muss, dann eine Planung ausführen muss im Endeffekt und dann kann man ag- agieren dementsprechend. Ja,
1: ja genau. Ähm, ja, je nachdem, wie du sagst, dass es dich und vielleicht auch andere Leute interessiert, kann ich jetzt noch ein bisschen was zu den einzelnen Schritten erzählen und was da jetzt eigentlich so das Komplizierte daran ist.
0: Ja gerne. ja, gerne.
1: Dann fangen wir doch mal beim ersten Punkt an, nämlich der Wahrnehmung. Also wir wissen jetzt schon, was Menschen alles wahrnehmen können und müssen. Und du hattest eben auch schon als Sensoren angesprochen Kameras. Kameras kann man mit Augen vergleichen sind aber ähm, schlechter im Normalfall bei schlechten Lichtverhältnissen. Also Augen können sich besser an schlechte Lichtverhältnisse anpassen wie Dunkelheit. Aber grundsätzlich, wenn man sich auf Lichteinfall verlässt, hat man immer das Problem, dass Licht ja nicht durch alles durchkommt. Also insbesondere, wenn ich starken Regen habe, Nebel oder Schneefall, dann, also das macht ihr natürlich auch alles, wenn ihr anfangt, dass ihr plötzlich nicht mehr so weit gucken könnt, weil Nebel ist, dann werdet ihr langsamer und fahrt ähm, vorsichtiger. Und genau das müssten, also das musst du bei Kameras auch beachten, dass Kameras halt bei Regen, Nebel und sonstigen schlechten Lichtverhältnissen einfach, äh, ja, nichts mehr sehen.
0: Ich denke da die ganze Zeit an diesen ISO-Wert, zum Beispiel bei typischen Kameras. Ne? Wenn ich irgendwie total Dunkelheit habe, dann, dann wird das alles so grisselig. Ich meine, ja. damit muss man sich wahrscheinlich auch rumschlagen, wenn man jetzt pur äh, eine optische Kamera hat.
1: Ja, genau. Also das heißt, wenn es wirklich dunkel wird, dann werden deine Bilder auch unter Umständen schlecht. Oder ja. du siehst, also ich meine, Menschen sehen jetzt auch tatsächlich nicht so viel mehr als der Lichtkegel, der von den Autolampen beleuchtet ist. Das muss man jetzt der Fairness dazu, halber dazu sagen. Ja. Ähm, genau, aber das, das ist ein grundsätzliches Problem von Kameras. Und eben auch, ich meine, das Problem haben Menschen auch, Objekte können verdeckt sein. Und dann sehen wir diese Objekte auch einfach nicht. Genau, also Kameras haben ähm, grundsätzlich solche Nachteile. Und ein recht wichtiger Nachteil bei Kameras direkt ist auch, wenn man Kameras mit Augen vergleicht, dann sollte einem auffallen, eine Kamera versus zwei Augen. Ähm <lacht> da hat man dann das Problem, dass eine Kamera alleine erstmal keine Information hat. Das heißt, du, kann, du hast dann halt ein 2D-Bild. Aber du musst erstmal diese Rechenleistung hinkriegen, die unser Gehirn bei den zwei Augen anwendet, dass du aus einer oder im Idealfall zwei Kameras überhaupt eine Tiefeninformation, also einen Abstand von Objekten herausfindest. Weil das hilft dir ja nichts, wenn du weißt, wie wo ein Auto auf einer 2D-Projektion von deiner aktuellen Umgebung ist, sondern du hättest gerne gewusst, wo genau ist das Auto in der echten 3D-Welt.
0: Ja, genau. Und das kann unser menschliches Gehirn halt auch super, super gut also ja. das ist auch total faszinierend, dass du halt einfach durch, durch dieses Stereo sehen im Endeffekt ja auch einfach super schnell diese Informationen bekommst. Man muss sich einfach mal nur ein Auge zuhalten und man hat schon einfach Probleme in der ungewohnten Umgebung, das Ganze räumlich zu sehen. Also räumlich, echte Räumlichkeit geht dann auch gar nicht mehr.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass Menschen gar nicht so gut im 3D sehen sind, wie ich immer angenommen hatte. Ein Freund von mir, bei dem war es so, dass die Augen zu große Diaptrinunterschiede hatten. Und wenn das in frühen Kindheitsjahren nicht behandelt wird, dann schaltet das Gehirn effektiv ein Auge ab. Also das schlechtere Auge wird dann abgeschaltet. Und oh, äh, ja. na, räumliches Sehen ist dann nicht mehr möglich, weil das Gehirn halt das zweite Auge nicht mehr verwendet, um ähm, Informationen zu berechnen. Und, oh, krass, okay, also um ja. Distanzen zu berechnen. Und trotzdem, 3D-Sehen ist kaum ein Problem, weil die, äh, meist, das meiste 3D-Sehen wird über realistische Abschätzungen, also du weißt, wie groß ein Auto ist, du weißt, wie groß ein Baum ist, oder so, gemacht. Ja. Und über Verdeckung, also wenn das eine vor dem anderen ist, ist es offensichtlich näher dran.
0: Das stimmt, ja, und das stimmt, ich glaube, man hat auch einfach so diese, diese typische Idee davon, wie die Welt aufgebaut ist. Genau. Dieser typische gesunde Menschenverstand. Ne?
1: Deswegen machen einen ja auch so optische Täuschung total verrückt.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ja, aber ich meine, was hat das jetzt, also was das jetzt wieder mit Kameras zu tun hat, ähm, Kameras sind nah am menschlichen Auge, aber man darf nicht vergessen, wie viel Rechenleistung unser Gehirn auf die ähm, visuellen Eindrücke draufschmeißt, damit da am Ende tatsächlich sinnvolle Umgebungsinformationen rauskommen. Ähm, Deswegen kommt man im Normalfall auch nicht darum rum, dass man äh, zusätzliche Backup-Sensoren verwendet, die halt vielleicht zum Beispiel auch bei Regen funktionieren. Das wäre ja ganz nett. (lacht) Oder bei Nebel. Genau. Kennst du diese typischen Google-Autos? Google hat ja so um, Waymo-Autos irgendwann mal auf die Straße gebracht mhm. und äh, die hatten so einen Bobbel oben auf dem Dach.
0: Richtig, das war einfach wie so eine Sonde, die da drauf gelandet ist und ich glaube, ja. da hat sich auch was gedreht, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Dieses total abgespacede, komische Ding, was da oben drauf rausgeguckt hat. Weißt ja, du, was genau. das ist?
0: Ich habe eine Vermutung, also ich schätze mal, es ist irgendein Art Radarsystem, aber ich glaube, es ist nicht wirklich Radar gewesen. Also irgendeine Art Entfernungsmessung, glaube ich.
1: Ja, doch, sehr, sehr gut. Also das ist genau das. Es heißt LiDAR oder LiDAR.
0: Ah, das kenne ich, das kenne ich. Ja, Ja, genau.
1: Ähm, Steht für Light Imaging Detection and Ranging im Englischen. Und da in einem Ranging steckt schon drin, dass LiDAR konkret für Entfernungsmessungen auch gut ist. Und ähm, das mit dem Drehen stimmt auch ziemlich gut, weil das, was da drin ist, also in diesem Bobble, Oben drauf, da ist ein Laser, der sich dreht und ständig irgendwelche Sachen beschießt. Okay, es klingt jetzt schlimmer, als es ist. <lacht> ähm, ich habe wohl gerade sagen. Genau, es ist ein Laser, der ähm, schwach irgendwie Licht aussendet. Und zwar einen diskreten Lichtpunkt. Und dann guckt halt effektiv eine Kamera, wann der Lichtpunkt wieder zurückkommt. Und ähm, wie gestreut er ist, was genau für Algorithmen dahinter sind, habe ich mich jetzt nicht im Detail mit beschäftigt. Aber effektiv ist es eine sehr gerichtete Taschenlampe. Ähm, mit der versucht wird, dann mit der Hilfe einer Kamera direkt die Entfernung von Sachen zu sehen. Genau, also ein Laser-Scanning. Ähm, man sieht jetzt von dem Ding nichts, also die, diese Waymo-Fahrzeuge, da kam jetzt nicht die ganze Zeit so ein Laserstrahl raus, den man gesehen hätte. Das liegt daran, dass man meistens hierfür ähm, Frequenzen außerhalb vom sichtbaren Bereich nimmt. Also ganz knapp außerhalb, also zum Beispiel ultraviolett oder infrarot. Ja, okay. ähm, Genau, das Coole daran ist, das Ding ist aktiv, also es leuchtet selber und es leuchtet immer genau dahin, wo es gerade hingucken will. Das heißt, es geht halt auch bei Dunkelheit und es kann eben diese Entfernung direkt messen. Und deswegen, also genau richtig, wie du gesagt hast, das ist halt die Entfernungsmessung, mit der man dann die Kameras ähm, ergänzen kann. Ja, ähm, also abgesehen davon, dass diese Dinger irgendwie abgespaced und vielleicht ein bisschen seltsamer aussehen, ist das Problem hier auch, die sind mega gut, also sie sind inzwischen sehr genau. Und äh, helfen sehr gut dabei, Entfernungen von Objekten zu messen, wenn man sie dann mit dem Kamerabild irgendwie in Mergen kann. Aber die Dinger sind ziemlich teuer. Also, das ist ja, gerade noch so ein großes Problem, dass äh, diese Hochpräzisionstechnik halt trotzdem recht teuer immer noch ist.
0: Aber ähm, muss ich mir dann vorstellen, dass ich, wenn ich ein autonomes Auto habe, dass ich immer so ein Bobbel oben drauf hängen habe? Aktuell, <lacht> ja. Aktuell, Aktuell ja. Aktuell ja, okay.
1: Oder vielleicht sogar zwei, wer weiß. Oder vielleicht ist ja. das ganze Auto voll verpickelt. <lacht> um LiDAR wird man wahrscheinlich nicht drumherum kommen, weil das halt trotzdem eine sehr wertvolle Ergänzung zur Kamera ist ähm, und zu den anderen möglichen Sensoren. Aber ja, genau, es ist halt teuer.
0: Aber dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass, äh, ja, dass sich das Design auch anpassen wird. Ne? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen aus dem designtechnischen Aspekt halt überlegt, ob sich Leute wirklich sowas draufpacken wollen auf ihr wunderschönes Auto. Ja, aber ich meine, wenn man das dann dementsprechend irgendwie schön designtechnisch verpackt, dann ist das, glaube ich, trotzdem cool.
1: Ja, und ist auch die Frage, ob das Auto <lacht> hübsch sein muss, wenn es dich autonom durch die Gegend fährt. Also ich meine, ja, dich interessiert ja auch nicht, ob dein Taxi hübsch ist.
0: Naja, da guck Ach, schon drauf. Nein, okay. Na gut. <lacht> nein ich mhm. nicht, nein. Alles cool. Äh,
1: interessant, du bist der Erste, ich, du bist der Erste <lacht> den ich gefragt habe, aber auch der Erste, bei dem mir ähm, aufgefallen wäre, dass du das tust.
0: <lacht> ich bin gerade überlegen wie ich Taxis wahrnehme. Ich lese Taxi und guck, ob das ungefähr so ist, dass die Leute reinpassen, mit denen ich unterwegs bin. Nee, stimmt.
1: Ja, also das heißt, die wunderschönen Taxifahrer werden vermutlich, ähm, falls sie überhaupt ersetzt werden können, dann wird vermutlich an ihrer Stelle mindestens so ein Bobble sein müssen. Okay. Ähm, wir waren immer noch dabei, dass wir uns fragen, was braucht man eigentlich an Fähigkeiten, um autonom fahren zu können. Und wir sind immer noch dabei, uns zu überlegen, was braucht man jetzt für die Wahrnehmung, und zwar die sensorische Wahrnehmung. Und um das kurz abzuschließen, ähm, es gibt noch zwei andere Sensormöglichkeiten außer Kamera und eben diese LIDAR-Laser, nämlich Radar. Das kann man sich technisch so vorstellen wie LIDAR. Da gibt es auch irgendwas, was leuchtet. Und dann guckt irgendwie eine Kamera, was zurückkommt von dem geleuchteten Licht. Nur, dass die eben Licht in der Radarfrequenz verwenden. Genau. Ähm, Radar im Gegensatz zu sichtbarem Licht hat den Vorteil, da kann man auch durch Regen durchgucken und auch durch Nebel. Das ist ziemlich cool. Allerdings hat Radar durch die Technik das Problem, dass auch sogenannte Geisterobjekte entstehen können durch Reflexionen und dadurch zum Beispiel eine Cola-Dose plötzlich riesengroß und ein fürchterliches Hindernis sein kann für das Radar. Genau. Und zu guter Letzt, Radar kennt ihr vielleicht auch als Einparksensoren Und was auch, ähm, wenn ich mich nicht total irre, manchmal für Einparken verwendet wird oder wurde, ist Ultraschall. Das kennt ihr bestimmt, falls ihr einen Lego-Roboter hattet, weil dafür gab es nämlich ähm, auch Ultraschall-Sensoren, so kleine. Die können erkennen, ob da ein Objekt im Weg ist oder nicht. Und äh, gut, da kann man jetzt drauf kommen, kann man im Auto auch einbauen. Problem bei Ultraschall ist nur, dass das nur über sehr kurze Distanzen funktioniert. Das heißt, nur wenige Meter. Ähm, und damit kann man halt nur sehr nahe Objekte erkennen. Und äh, wenn es wenige Meter entfernt ist, dann hilft eine Notbremsung bei 100 km/h meistens weniger. <lacht> also allein Ultraschall wird einem nicht weiterhelfen. Und tatsächlich so, diese ganzen Sensoren äh, haben alle ihre Macken. Und Alle haben, wenn man sie real auf der Straße zum Beispiel einsetzen möchte, ihre Probleme und können nicht einfach so, wie sie sind, allein verwendet werden. Man braucht die anderen Sensoren vermutlich, um ähm, Probleme der jeweils anderen Sensoren ausgleichen zu können. Also da sieht man schon, wie kompliziert es ist, überhaupt Augen nachzuahmen. Geschweige denn von Ohren. Also von Ohren habe ich jetzt noch gar nicht geredet. Sowas wie, ähm, wo sind jetzt die Einsatzfahrzeuge unterwegs? Äh, Das ist hier noch gar nicht abgedeckt. Aber ich glaube, ihr habt... Oder du auf jeden Fall hast jetzt hoffentlich eine gute Idee, warum das mit den Sensoren gar kein so einfaches Thema ist.
0: Mhm, das glaube ich, ja. Also bei, bei, der, bei, der, ähm, bei den Sensoren, bei diesen typischen Sensoren, da weiß ich jetzt, glaube ich, Bescheid. Aber ich fand es krass. Also das, ich glaube, man muss einfach super viele Sensoren einbauen, äh, um so einen Fahrer dann auch irgendwie zu simulieren.
1: Genau. Ähm, das, das nächste Problem ist aber, also ich meine, die, die, die tollsten Sensoren helfen dir nicht weiter, wenn du die Sensoreindrücke nicht irgendwie verarbeitest. Und bei uns macht das irgendwie noch so automatisierte Verarbeitung im Hirn. Also bei uns äh, in der bewussten Wahrnehmung kommt jetzt nicht mehr, kommen keine einzelnen Pixel mehr an, sondern da kommt schon die konkrete Information an. Da, in dieser Entfernung ist ein Objekt, das sich in diese und jene Richtung bewegt und vermutlich als nächstes das und das machen wird. Ähm, Genau, und dieses erstmal überhaupt, da ist ein Objekt und das bewegt sich in diese und jene Richtung. Da sind wir jetzt im Bereich von Objekterkennung und Bildbereichsklassifikation und das wird inzwischen häufig über neuronale Netze gelöst und der Grund hierfür, also wir haben schon eine lange Folge darüber gemacht, was neuronale Netze so sind, wir haben sogar eine extra Folge gemacht, warum neuronale Netze jetzt nicht das Gelbe vom Ei sind, sondern was für, dass sie auch tatsächlich selber Fehler machen. Warum sollte man neuronale Netze einsetzen? Du hast bestimmt schon die Antwort,
0: Johannes. Weil neuronale Netze cool sind, nein Quatsch, doch sie sind ganz cool, aber es geht halt vor allem darum, dass, die, dass sie auch wirklich sehr effizient mit bildgebenden Daten äh, umgehen können und dann eben auch ja, zum Beispiel Objekterkennung recht gut können, also zum Beispiel Bälle zu unterscheiden von Menschen, von kleinen Kindern, die man vielleicht nicht umfahren möchte, vielleicht möchte man den Ball auch nicht umfahren, aber genau, also <lacht> neuronale Netze ja, sind dafür eigentlich recht gut geeignet, Stimmt. wenn sie eben nicht diese Fehler machen.
1: Ja, genau. Also ähm, neuronale Netze sind äh, für Objekterkennung inzwischen ähm, quasi das das Beste, was wir bisher hinbekommen haben. Warum? Da haben wir schon einiges drüber geredet, aber um es zusammenzufassen. Objekterkennung auf ähm, Basis von Bildern und anderen Sensoreindrücken, die effektiv auf Punkten basieren, ist sehr schwierig. Weil die Eingaben gerade aus der realen Welt extrem variabel sind. Also Objekte können überall sein, alle Formen annehmen, alle Farben, Schatten, sonst was. Ähm, Es ist sehr schwer zu spezifizieren aufgrund dieser Variabilität. Und wir haben noch Zusatzprobleme, die wir schon besprochen haben. Wir müssen verschiedene Sensoren, äh, also verschiedene Sensoreindrücke gemeinsam abgleichen und in eine gemeinsame Umgebungswahrnehmung überführen. Wir haben teilweise Verdeckung von Objekten. Wir müssen physikalische Regeln bei Objektexistenzen äh, berücksichtigen, wie zum Beispiel Objektpermanenz. Und so komplizierte und schwer zu spezifizierende Probleme, äh, die können neuronale Netze aktuell gut und effizient lösen. Oder es ist, also es ist zumindest bisher noch keinem was Besseres eingefallen. Also mal schauen, <lacht> vielleicht löst sich das noch. Aber wir werden aktuell vermutlich uns mit neuronalen Netzen begnügen müssen, die allerdings selber sehr fehleranfällig sein können. Dazu sei auf die entsprechende Folge verwiesen. Also das heißt, wir haben jetzt mit den Sensoren irgendwie einen Eindruck von der Umgebung gewonnen. Wir haben unser neuronales Netz da drauf geworfen oder Netze äh, mit verschiedenen Aufgaben oder die halt redundant versuchen, eine und dieselbe Umgebungswahrnehmung zu erzeugen. Und wir haben jetzt am Ende ein eine Repräsentation unserer Umgebung mit wo ist welches Objekt und hoffentlich auch so eine Idee von wie sicher bin ich mir dass da auch wirklich ein Objekt ist oder nicht vielleicht doch ein Ghost-Objekt also ein Geisterobjekt das heißt wir haben jetzt zumindest mal nennen wir es mal eine, eine lokale Karte meiner Umgebung das was man dann als nächstes machen muss ist sich überlegen äh, ja was mache ich jetzt aus meiner Umgebung was ist die aktuelle Situation Ich nenne jetzt einfach mal, also ich habe es eben beim beim Beispiel Mensch schon ein bisschen angesprochen, was man machen muss. Ich nenne jetzt noch mal ein paar Beispiele, was man aus diesem Umgebungsbild jetzt äh, erkennen muss. Das Banalste wäre, wo ist die Straße? Also was sind meine befahrbaren Bereiche? Steht da vielleicht mitten auf der Straße ein Hindernis, das dafür sorgt, dass diese Fahrbahn nicht mehr ähm, ein befahrbarer Bereich ist ab dem Moment? Okay, ein anderer recht banaler Punkt äh, sind Verkehrsschilder, also Stoppschild, Schild und so weiter. Ja, also das sind so Sachen, ähm, die man erkennen muss und aus denen man erkennen muss, oh, das ist ein Verkehrsschild, das soll mir mehr sagen, als dass es da ist. Ja, äh, ich habe eben auch schon angesprochen, so, wer macht jetzt als nächstes was? Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt vom Erkennenteil, weil manche Objekte sind ja gar nicht statisch, sondern ähm, du hattest das Beispiel mit dem Ball und dem Kind angesprochen. Also Ball rollt auf die Straße, was wird das Kind wohl als nächstes tun? Äh, andere Sachen, die man interpretieren muss und die auch in den Bereich komplexe Verhaltenspsychologie fallen, sind äh, enges Auffahren. Der will mir wahrscheinlich sagen, dass ich schneller fahren soll oder also halt Sachen wie Winken und
0: andere Kommunikationen. Kannst du da vielleicht so ein passiv-aggressives, autonomes Auto bauen, was dann, bei wenn jemand eng auffahrt oder so einfach absichtlich langsamer fährt? Das Mhm. das fände ich ganz cool irgendwie.
1: Da sprichst sprichst du echt ein großes Thema an, weil (lacht) ähm, tatsächlich, also ich habe es jetzt so so ganz kurz bloß äh, angerissen, aber Fahrverhalten kommuniziert extrem viel. Und äh, ich weiß nicht, wie gut man zum Beispiel bestimmtes Fahrverhalten nachahmen kann. Ich weiß, mhm. dass man bei bestimmten Assistenzsystemen, ich glaube, das war bei meinem Vater im Auto irgendwann mal, ähm, dass man da quasi die Aggressivität einstellen kann, so stufenweise. Oh, okay. <lacht> so, ähm, extra viel Abstand halten, Mittel viel Abstand halten, extra nah <lacht> auffahren, genau, so äh, nach dem Motto. Aber so grundsätzlich Fahrverhalten, das ist ja was, was auch ähm, am Ende den Fahrkomfort beeinflusst. Ja. Und vielleicht, wenn du jetzt ein Level 3 oder 4 hochautomatisiertes Auto hast, dann möchtest du nicht, dass das vor sich hinschleicht, sondern manche Leute wollen wahrscheinlich, dass das ordentlich Gas gibt und hier zeigt, was man noch für ein Macker ist, so wie man es halt selber machen würde. Und andere Leute wollen halt in Ruhe ihr Buch lesen und sagen, ja, du sollst jetzt nicht alle 5 Meter bremsen und dann wieder voll Gas beschleunigen. Und ähm, das wird noch eine spannende Sache, wie man dem Auto beibringt. Erstens, Quasi eine bestimmte Fahrstile sich herauszunehmen und zweitens mit Hilfe des Fahrstils auch so zu kommunizieren, dass die drumherum liegenden Menschen im Straßenverkehr, die vermutlich noch lange Zeit existieren werden, das auch checken. Ja. Ja, genau. Also äh, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, wenn du ein System hast, in dem wirklich nur dieselben autonomen Fahrzeuge drin sind. Oder zumindest autonome Fahrzeuge, die mit Hilfe von einem standardisierten Protokoll reden können. Zum Beispiel so ein Beehive, also so ein Roboterlager. Äh, dann ist autonomes Fahren echt ein super geringes Problem, weil jeder kann mit jedem ohne Probleme kommunizieren. Sobald aber Menschen im Spiel sind, weil zum Beispiel Menschen die Lagerhalle betreten müssen und mit den Robotern interagieren müssen. Oder im Straßenverkehr, wenn Fußgänger da sind, wenn andere Autofahrer da sind dann wird es immer die Hölle. Weil Menschen sind total unberechenbar und machen im Zweifelsfall nur Blödsinn. Oder haben sich irgendwelche Kommunikationsmuster angewöhnt, die du einfach kaum äh, mit Hilfe von Fahrzeugen imitieren kannst.
0: Das habe ich nämlich auch schon gehört, dass man eigentlich das, das Ziel hätte, zumindest in bestimmten Bereichen, quasi nur noch autonomes Fahren zuzulassen, weil die sich quasi so orchestrieren können, dass quasi einfach nichts mehr passiert oder zumindest in sehr, sehr krassen Ausnahmefällen und dass man da eigentlich keine Mischsache haben möchte. Also wenn man das menschliche Element komplett rausnimmt, hätte man zum Beispiel auch keine menschlichen Fehlverhalten wie zum Beispiel Trunkenheit am Steuer oder aggressive Fahrweise oder so, sondern die könnten sich alle schön gegenseitig anfunken und sagen, pass mal auf, ich bin gerade vor dir, ja, da halte ich ein bisschen Abstand. Also ja, fände ich eigentlich ganz cool in bestimmten Bereichen, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das sind auch sehr wichtige Punkte, die für autonomes Fahren sprechen. Ähm, da werde ich am Ende, die werde ich vielleicht ganz am Ende noch mal kurz aufgreifen, nämlich ähm, Reduktion von Unfällen dadurch, dass einfach menschliche Fehler nicht mehr mit reinspielen. Und abgeschlossene Systeme, um ein Beispiel zu nennen, also die, die japanischen Schnellzugsysteme, die sind ja wirklich komplett abgeschottet. Da würde zum Beispiel autonomes Fahren wesentlich einfacher funktionieren, weil man hier weiß, dass zum Beispiel keine Kühe auf die Straße laufen können, weil da überall riesige Zäune drumherum sind. Es kann auch keiner ähm, sich einen Spaß machen und über die Gleise rennen oder so. Und wenn du quasi so, so abgeschottete Systeme hast, was natürlich super teuer ist zu bauen, dann ist das gar nicht mehr so ein Riesenproblem. Da hast doch völlig recht. Ja, und äh, auch ein schöner Punkt, den du angesprochen hast, ähm, geht in Richtung von Platooning. Falls ihr das was sagt, das kann ich gleich nochmal. Ich
0: glaube nicht, nee. Ja. Okay,
1: ja schön. Dann werde ich hoffentlich den Begriff gleich nochmal <lacht> aufgreifen. Äh, Erinnere mich dann.
0: Mhm.
1: Gut, ähm, um es jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Also erkennen ist sau schwierig. Da sind Komplexe Verhaltenspsychologische Teile dabei. Ähm, da ist äh, Regelkenntnis dabei, von wegen, welche Objekte sollen mir was sagen. Da ist äh, Umgebungskenntnis dabei bezüglich so, welch, was ist jetzt eigentlich ein Hindernis und was nicht, was ist befahrbar, was nicht. Wie Was sollen mir die Straßenmarkierungen sagen und so weiter. Und daraus muss ich dann Sachen extrahieren, wie ähm, habe ich eine Gefahrensituation, sowas wie Kollisionsgefahr, Glättegefahr oder ähnliches. Und das alles muss ich auch noch machen, obwohl mein ursprüngliches Bild von der Umgebung, das ich durch die sensorische Wahrnehmung habe, unter Umständen falsch ist, weil sich Fehler eingeschlichen haben in den Algorithmen oder in den Sensoren. Ja. Ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, die sogenannte aleatorische Unsicherheit, die da mit reinspielt, wenn ich das Wort jetzt richtig verwendet habe.
1: Genau, also aleatorische Unsicherheit ist ähm, äh, Unsicherheit bezüglich der Umgebung, weil die Umgebung selber schon gewisse Unbesicherheiten hat. Zum Beispiel ähm, Glätte, wenn ich eine glatte Stelle habe, glatte Stellen können unterschiedlich aussehen. Je nachdem, ob es zum Beispiel überfrorener Regen ist oder einfach eine gefrorene Pfütze. Ähm, Das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt von aleatorischer Unsicherheit bezüglich dem Punkt Glätte, dass Glätte einfach sehr unterschiedlich aussehen kann. Und dazu kommt noch die epistemische Unsicherheit, um jetzt hier noch einfach Begriff reinzuschmeißen. Das möge mir verziehen sein. Äh, Epistemische Unsicherheit ist dann, ähm, habe ich tatsächlich das richtige Modell gewählt? Also hatte ich Fehler in meinen Sensoren, ähm, habe ich algorithmische Fehler gemacht, weil mein Algorithmus zum Beispiel fehlerhaft ist. Genau. Und äh, mit all diesen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten muss ich dann davon ausgehen, dass ich Gefahrensituationen richtig erkannt habe oder zumindest zur Genüge ausgeschlossen habe. Und auch weiß, wo ich langfahren muss. Und auch wei- und so weiter. <lacht> Und äh, ja, genau, also wir haben jetzt, ähm, wir haben ein ein vollständiges Umgebungsbild, nicht nur mit wo sind welche Objekte, sondern auch, ähm, was werden sie als nächstes tun, was wollen sie mir sagen und so weiter. Jetzt kommen wir erst an den Teil, wo das Auto sich Gedanken machen muss, wo will ich eigentlich jetzt hin? Und äh, also das wird dann meistens nochmal getrennt, dass man sagt, ich habe erstmal hier mein vollständiges Umgebungsbild und jetzt kann ich mir überlegen, was will ich eigentlich jetzt machen? Und das kann sowas sein wie Bremsen, Ausweichen. Da müssen dann aber auch so Sachen einfließen wie, es ist möglicherweise glatt, wie stark darf ich mein Lenkrad überhaupt einschlagen? Ähm, Oder wie stark möchte ich überhaupt bremsen, ohne dass meine Fahrgäste kotzen müssen?
0: (lacht) Ja, Ja, wäre ganz gut, glaube ich, genau.
1: (lacht) Genau. Ähm, Aber auch so Sachen, äh, was Menschen eben auch machen, Kommunikation. Was machst du, wenn du auf eine linke Spur wechseln möchtest?
0: Okay, Hm, lass mich kurz überlegen. Also ich glaube, ganz wichtig wäre erstmal, die Umgebung zu scannen, also einen Schulterblick machen, äh, vielleicht davor mal ganz kurz schon mal in den Rückspiegel schauen, ähm, ansonsten dann nochmal in den anderen Spiegel schauen, Seitenspiegel schauen. Dann würde ich, glaube ich, zuerst anfangen zu blinken und weil ich mich ja schon vergewissert habe, dass alles cool ist, vielleicht gucke ich dann nochmal nach, dann würde ich, glaube ich, rüberziehen. Also Lenkrad nach links bewegen und mich dann wieder schön gerade ausrichten.
1: Ja, tatsächlich. Also du bist ein Musterspurwechsler.
0: Ah, oh, sehr schön.
1: Genau. Und ähm, ich meine, das also überprüfen, ob alles okay ist. Das haben wir ja schon gemacht. Aber wir müssen jetzt blinken. Und jetzt die nächste Frage: Wie würdest du auf die linke Spur kommen, wenn du auf einer vollgestopften Autobahn in der Münchner Gegend um, dich oh. bewegst?
0: <lacht> <lacht> ja, danke schön. Ähm, ich glaube, dann ist zwar vor allem erstmal diese Wahrnehmung und Erkennungsgeschichte schwieriger. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir kennen unsere komplette Umgebung, dann müsste ich wahrscheinlich schön im Voraus planen, wie ich das Ganze angehe. Also ich müsste quasi überlegen, okay, da ist jetzt noch jemand hint- äh, direkt neben mir, der ist aber ein bisschen schneller als ich, dann gucke ich mal, ob der Hintermann vielleicht ein bisschen langsamer ist, vielleicht gibt es da eine Lücke und dann taste ich mich mal langsam rein und vielleicht, wenn ich richtig böse bin, dann dann, dann schneide ich auch ein paar Leute und damit ich irgendwie wieder reinkomme. Das wäre so die Idee bei mir. Je
1: nach Verkehrssituation hast du ohne Letzteres vermutlich teilweise keine Chance. Gerade dann, also jetzt ähm, andere hypothetische Situationen, du musst vermutlich dann irgendwann kennzeichnen, dass dein Auto autonom fährt. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Ähm, Vor allem, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert, dann muss ja klar sein, können gerade Menschen in dem Auto drin sein oder war das Auto zum Beispiel leer und selbst unterwegs? Genau, also das Auto ist gekennzeichnet als autonom. Und ähm, dann hast du irgendwelche Drängler und Raser hinter dir, die werden das autonome Fahrzeug niemals reinlassen, weil die wissen, dass das autonome Fahrzeug immer, also wenn, falls sie wissen, falls sie wissen, dass das autonome Fahrzeug immer bremst und immer den Kürzeren
0: zieht. Oh, ja.
1: Wenn den Leuten bewusst ist, dass die autonomen Fahrzeuge immer die vorsichtigeren sind, dann kommst du nicht voran, dann hängst du immer hinter den LKWs.
0: Wenn, ja, Shit, okay. <lacht> genau,
1: also das heißt, ähm, in vollgestopften Autobahnen ist es teilweise so, dass du auch wirklich einfach, du, du musst nicht nur blinken, sondern du musst richtig aggressiv ganz an den Rand fahren, um zu zeigen, ich fahre jetzt gleich rüber. Mach mhm. mir Platz, ich fahre da jetzt rüber.
0: Mhm. Also nicht, ja. dass ich das
1: machen würde oder so. Ähm, <lacht> das
0: Aggressivitätslevel wird dann hochgedreht, schätze ich.
1: Ja, das. Äh, also ich muss zugeben, ich habe es bei vielen Fahrern, bei denen ich im Auto saß, schon, schon beobachtet, dass es echt anders nicht ging. Und das muss ein Auto natürlich auch machen und das ist eine Form von Kommunikation. Das sind wir wieder bei Verhaltenspsychologie. Ja, jetzt bin ich da sehr drauf rumgeritten. Wahrscheinlich hast du jetzt ein sehr gutes Bild davon, wie, äh, wie vollgestopft die Autobahnen manchmal
0: sein können. Mhm, ich merke es gerade schon, richtig. Ich bin echt froh, dass ich ein bisschen ländlicher hier wohne und dass da jetzt gar nicht mehr so viel los ist, sage ich mal.
1: Ja, ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht der Vielfahrer, gerade in den letzten Jahren, aus bekannten Gründen. Naja, ähm, gut, aber angenommen Kommunikation haben wir jetzt berücksichtigt, aber wir haben auch schon gesagt, es müssen irgendwie Verkehrsregeln berücksichtigt werden, wie ähm, hier ist rechts vor links, kannst du jetzt aggressiv sein, wie du willst, du hast halt keine keine Vorfahrt. Und äh, was noch interessanter ist, sind so Sachen wie, ich stecke fest in einer Sackgasse. Was mache ich jetzt? Also Mhm. ähm, spannende Manöver. Ähm, Eventuell muss ich aus meinem fahrbaren Bereich kurz raus. Und da sind wir dann im Themenbereich äh, Regelbrüche, weil Ausnahmen bestätigen die Regel. Du wirst vermutlich irgendwann mal von der Fahrbahn runter müssen, um an einer Gefahrenzone vorbeizukommen. Eventuell versperrt irgendwas den Weg Ähm, und so weiter und so fort. Vielleicht musst du mal auf die andere Fahrbahn.
0: Ich denke auch die ganze Zeit an dieses, ähm, wenn ich in der der Fahrschule bin und meine Fahrprüfung mache, dann fahre ich halt richtig krass nach den Regeln. Aber ich glaube, dass man in vielen Dingen einfach zum Beispiel der Effizienz wegen oder teilweise auch der Sicherheit wegen einfach teilweise Regeln brechen muss, zumindest in gewissem Maße. Also zum Beispiel jetzt Thema ich fahre kurz über die rote Ampel drüber, natürlich ganz vorsichtig, um den Krankenwagen durchzulassen.
1: Genau, schön. Sowas muss ja
0: komplett einfach auch geplant sein, dass man auch mal die Regel bricht. Und bei einem Computer, und es ist ja immer noch ein Computer, da ist es ja nicht so wirklich vorgesehen, dass man auch mal äh, entgegen der Algorithmen fährt. Beziehungsweise die Algorithmen müssen so angepasst sein, dass eben eine gewisse Toleranz auch da ist.
1: Und das macht es eben super schwierig. Und da sind wir wieder an dem Punkt, also Regelbrüche sind ja nötig bei Ausnahmen. Das heißt, du musst als Entwickler versuchen, so viele Ausnahmen wie möglich irgendwie ähm, unter einen Hut zu bringen und irgendwie zu berücksichtigen. Aber du wirst niemals alle finden. Also da kannst du die ganze Menschheit ans Entwickeln schicken und in zwei, drei Generationen werden wieder Ausnahmefälle auftreten, die kein Mensch vorher gesehen hat.
0: Ich habe das mal bei Tesla gehört, dass die anscheinend für jedes einzelne kleine Fehlverhalten von deren Autos noch mal eine Ausnahme hinzufügen. Da dachte ich mir aber schon so, das ist eigentlich nicht das, was eigentlich der, also ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Ich meine, ich möchte jetzt nicht anzweifeln, die ganzen Forschenden dort, aber ich denke mir manchmal so, jede einzelne kleine Ausnahme zu modellieren, das erinnert mich halt sehr, sehr stark an Overfitting von so einem Modell, Also, dass ich quasi versuche, ähm, auf alles gewappnet zu sein, aber was ich ja eigentlich will, ist eine intelligente, zielführende Art und Weise der Problemlösung, wenn man es jetzt mal so schön pathetisch formulieren möchte.
1: Also, bei Google ist es, glaube ich so, ähm, da muss ich zugeben, habe ich jetzt keine Quellen, das meine ich im Gespräch irgendwann gehört zu haben, mit Freunden, dass äh, bei denen wirklich Ausnahmefälle eben einfach in die Datenbank mit aufgenommen werden, also in die in die Trainingsdaten
0: ja, und, ja.
1: In dem, und, und oder in die Testdaten. Zum Beispiel ähm, der Fall, dass äh, eine ältere Dame mit Rollator mitten auf der Straße an einem Zebrastreifen enden im Kreisjagd. Oh, War ein auf. Ausnahmefall, dem Google begegnet. Ist, ähm, das autonome Fahrzeug hat absolut nicht mehr gewusst, was es jetzt eigentlich tun soll und ist einfach stehen geblieben <lacht> und hat den Verkehr blockiert.
0: Ich sag mal so, besser stehen bleiben als weiterfahren. Auf so. jeden Fall. Also Aber das ja. ist um,
1: Safety first. Ja. Aber das Nächste ist halt, du kannst auch nicht immer und überall stehen bleiben. Mitten auf der Autobahn ist stehen bleiben halt auch teilweise viel gefährlicher als langsam weiterfahren.
0: Ich glaube halt auch, dass dann eben dieses Stehenbleiben oder dieses inaktiv Inaktivwerden nochmal anders konnotiert sein muss. Also in der Stadt, wo ich vielleicht 30 habe oder 50, Je nachdem, da kann ich halt stehen bleiben, wirklich als stehen bleiben definieren, aber auf einer Autobahn ist vielleicht stehen bleiben, dann sowas wie versuche, auf die rechte Spur zu kommen und dann da stehen zu bleiben, auf dem Standstreifen genau. oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ja.
1: zwar ohne irgendwen oder irgendwas mitzunehmen.
0: Richtig, genau. Und wenn halt die Oma, die die Entenjagd auf der Autobahn haben, <lacht> äh, <lacht> wenn die halt zehn Meter entfernt ist, dann hast du halt ein Riesenproblem. Ja. Ja. Okay, gut, ja, wir haben jetzt schon wieder enden. Das ist aber trotzdem ein
1: ein sehr schöner Punkt, den du da angesprochen hast, nämlich, ähm, also im im Sicherheitsbereich heißt das, dass autonome Fahrzeuge müssen nicht mehr fail-safe sein, also sich ähm, einfach nur in einen sicheren Zustand versetzen, sondern wenn du wirklich vollautonom fahren möchtest, dann musst du in einer Gefahrensituation fail-operational bleiben. Das heißt, du musst, wenn ähm, irgendein Fehler auftritt oder irgendeine unbekannte Situation, musst du trotzdem handlungsfähig bleiben. Und zum Beispiel es noch schaffen, auf die Seite zu fahren. Ähm, ja, und ja, macht das, auch Sinn. Das ist ähm, eine super schwierige Sache, weil wenn du zum Beispiel keine Ahnung hast, was um dich drumherum vorgeht, weil der LKW vor dir ein bisschen Dreck verloren hat und genau alle deine Kameralinsen getroffen hat.
0: Ja, natürlich.
1: Rein hypothetisch. Dann ähm, Weiß ich nicht, dann kannst du nicht eine Vollbremsung machen. Aber du hast trotzdem keine Ahnung, was um dich drum herum ist, sondern du kannst nur hoffen und schätzen. Ja, also das ist eine ähm, echt schwierige Sache. Und äh, eben geht dann auch eben in die Trajektorienplanung ein. Weil was mache ich, wenn ich einfach keine Ahnung von meiner Umgebung habe? Das ist eine sehr schöne Frage.
0: Ja, so blind typisches Blindfahren eigentlich. Ja,
1: ich meine, bei uns ist es ja ähm, normal, dass man, wenn es gerade eine ruhige Verkehrssituation ist, dass man zum Beispiel mal die Scheiben putzt. Ich muss ehrlich zugeben, wenn jetzt plötzlich irgendwas mir vor das Auto hüpfen würde, während ich die Scheiben putze, ich bin mir nicht sicher, ob ich das immer rechtzeitig sehen würde bei dem dem Schaum, der dann auf der Scheibe
0: zwischendurch ist. Richtig, weil du ja kurzzeitig halt einfach das Problem hast, dass du halt total verwaschene Sicht dann hast.
1: Genau. Und das, was man da halt dann benutzt, ist ähm, die menschliche Kenntnis, man hat einen gewissen Überblick, man geht davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jetzt plötzlich, ähm, was weiß ich, ein Wildschwein vom Himmel fällt. Ja. Genau. Ja, also hier dazu, ähm, was jetzt die, das lokale Plan meiner nächsten Aktionen, sei es jetzt lenken, bremsen, beschleunigen, Kommunikation ähm, und was auch immer man vielleicht sonst noch machen möchte. <lacht> Zum Beispiel äh, Hilfe vom Fahrer anfordern. Ähm, das ist echt eine schwierige Sache und man muss super viel hier berücksichtigen. Also schon wieder, ähm, es ist alles kompliziert und man muss sau viel beachten. Ja. Jetzt sind wir zumindest schon soweit, wir haben jetzt die komplette Umgebungswahrnehmung, dann eine Planung und dann halt das Ganze irgendwie in Lenkbewegungen und so weiter übersetzen, das hätten wir jetzt eigentlich durch äh, Aspekte, die dann noch dazukommen, die ich jetzt noch kurz durchrauschen würde ist, ähm, du musst natürlich auch navigieren können, also du musst global planen können. Dazu musst du wissen, wo du gerade bist. Wenn jetzt du in Sch- ähm, Häuserschluchten bist, dann kann das manchmal schwieriger werden. Äh, und du musst auch dir überlegen halt, wie komme ich am besten wohin? Wann muss ich, wo welche Spuren wechseln? Weit vorausschauen, das Fahren zum Beispiel.
0: Das geht wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen weiter raus als so eine typische Suche in einem Graphen. Also vielleicht kennen die Informatiker unter euch Auch sowas wie den A-Stern-Algorithmus oder Dijkstra-Algorithmus, um sich quasi schnell in einem Graphen zu bewegen. Aber ich kann mir vorstellen, als Auto, da muss ich ja, weil du auch gerade schon angesprochen hast, muss ich ja auch wissen, äh, habe ich gerade eine dreispurige Autobahn und wann sollte ich auf die rechte Spur fahren? Oder sollte ich vielleicht da die zweitlinkeste Spur nehmen, um dann dahin weiterzufahren? Da steckt wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dann drin.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das das so kompliziert ist, weil, also ich meine, die Navis heutzutage sind schon echt gut, also die sagen dann halt, bitte diese Spuren und was auch immer, aber was ist denn, wenn du jetzt in einem Parkhaus zum Beispiel navigieren musst, du willst aus dem Parkhaus raus, wie findest du denn da raus, da hast du keinen (lacht) GPS-Empfang im schlimmsten Fall und der hilft dir auch nichts, weil, ich meine, das sind mehrere Stockwerke. Das Beste war, da war ich mit meiner Oma unterwegs und ähm, ich habe mich sage und schreibe, 50 Kilometer weit verfahren. Also (lacht) dadurch, dass bei zwei Ausfahrten an den Autobahnen einfach die Navigationsansage so ungenau oder spät war, dass ich einfach jedes Mal in die falsche Richtung dann abgebogen bin. Und ähm, genau, das waren dann halt 50 äh, Kilometer Pusten mehr. Und das darf natürlich nicht passieren, quasi diese ungenaue Kommunikation zwischen dem lokalen Plan und äh, der globalen Navigation. Ja. Na gut, aber vielleicht versteht versteht das autonome Fahrzeug das Navi ja besser als ich. Ich weiß es nicht.
0: (lacht) Ich weiß nicht, ich stelle mir dann die ganze Zeit auch wieder so die typischen Diskussionen vor zwischen dem autonomen Auto und dem Navi dann. Ich will aber jetzt noch nicht abbiegen. Ja, aber du musst da abbiegen. Ja, das ist auch nicht effizient genug. Und außerdem zeigen meine ganzen Sensoren, dass diese Einfahrt blockiert ist. (lacht) Shit, Was, was, was tun wir jetzt?
1: Das ist übrigens auch noch eine schöne ähm, Sache. Es äh, ist ja so, ich meine, es ist ja nicht nur ein Auto auf der ganzen Welt unterwegs, sondern es sind ja viele Autos und die haben alle viele Sensoren. Und ähm, äh, ein wichtiger Punkt ist sogenannte Connected Mobility, wo es halt darum geht, äh, warum, wenn ein Auto schon weiß, da ist es glatt, warum sollte das dann nicht den anderen Autos das auch mitteilen, damit die nicht in diese glatte Stelle mit 80 km/h reinfahren? Ja. Ähm, und so Connected Mobility im Sinne von, hey, ich werde jetzt gleich bremsen, kannst ja schon mal selber dir überlegen, ob du jetzt bremsen möchtest und hey, da war es glatt, Achtung, ich will jetzt hier rüberfahren. Ähm, oder auch, hey, hallo, ich bin ein Einsatzfahrzeug, bitte fahr sofort auf die Seite. Ja. Genau, also und also solche Sachen gehen in Richtung Connected Mobility und äh, ganz weit dann auch ähm, in Richtung Smart City, wenn du dann auch Infrastruktur wie Ampeln etc., Staukontrolle, Geschwindigkeitskontrollen mit einbeziehst. Und das sind auch Sachen, die dann am Ende in die Wahrnehmung mit einfließen können, weil wenn zum Beispiel das Auto weiß, dass die Ampel jetzt demnächst grün wird, dann muss es ja nicht bremsen. Wenn es weiß, dass der Vordermann bremsen wird, dann kann es schon mal bremsen.
0: Und solche Sachen. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also quasi, dass man halt wirklich versucht, das alles so zu vernetzen, Uh, dass man eben sich auch gegenseitig helfen kann. Ja. Ich meine, mit allen möglichen Problemen und uh, viele Leute werden jetzt auch schon wieder sagen: Datenschutz, Datenschutz, uh, ist auch berechtigt in vielen Dingen, aber ich denke teilweise bei solchen Dingen, uh, wenn das Ganze halt verschlüsselt drüber geht, finde ich das gar kein Problem, weil das hilft ja wirklich auch den Leuten.
1: Genau, du musst halt wirklich aufpassen, dass das nicht in sowas wie ähm, Überwachung ausartet. Ja, und- ja. Das ist natürlich eine super schwierige Sache, aber ich glaube, wenn man es richtig anwendet, kann man da sehr viel Sicherheitsgewinne draus ziehen. Sowas wie, dass keine LKWs mehr auf Stauenden auffahren.
0: Ja, das wäre schon mal ein richtig guter Vorteil, ja. muss ich auch sagen. Ja.
1: Genau. Also, das heißt, ähm, wie sind wir drauf gekommen über globales Planen? Äh, das heißt, Connected Mobility ist ja eigentlich auch nochmal ein, ein Punkt mit, äh, wie viel meiner eigenen Intentionen, meiner eigenen Eindrücke gebe ich jetzt an andere oder irgendeine intelligente Infrastruktur weiter. Genau. Ja, noch ein paar Punkte zu sonstigem, was ein Auto eigentlich sonst noch können muss, wo man tatsächlich oft nicht dran denkt. Da gibt es inzwischen einen Standard, nennt sich UL 4600, irgendeine Nummer halt. Und da werden einfach mal aus vielen Jahren Erfahrung mit autonomen Fahrzeugen auch einige Eindrücke gesammelt, was muss denn ein Auto sonst noch können? Und da ist dann sowas drin wie, das Auto sollte wissen, wenn es brennt. Als Auto sollte nicht brennend in einen Tunnel reinfahren, sondern merken, dass es brennt und dann bitte stehen bleiben und Hilfe holen.
0: Ist aber auch gut, weil ich glaube, wenn man sehr viele Sensoren hat, dann würde man auch schneller als ein Mensch erkennen, dass man gerade brennt als Auto.
1: Ja genau, aber wie wie merkt ein Mensch das? Der hört es, ihm wird warm, es stinkt. Also keine Ahnung, ob man vorhat, olfaktorische Sensoren in Autos einzubauen, aber irgendwie muss man eine Form von Fahrzeugüberwachung betreiben. Ähm, mein Reifen ist geplatzt. Warum fahre fahr ich jetzt gerade so komisch? Ja, dein Reifen ist geplatzt, bleib bitte stehen. <lacht> ja. In eine etwas andere Richtung geht nicht Fahrzeugüberwachung, sondern Insassenüberwachung. Und äh, ein Be- um ein Beispiel zu nennen, sind alle Kinder, an die anwesend sind, angeschnallt. Wenn ich vollautonom fahre, dann kann ich auch allein, also nur Kinder als Insassen haben. Sind die alle angeschnallt? Machen die Blödsinn? Versucht einer aus dem Fenster zu klettern?
0: Mhm. Sehr gut, ja, auch sehr wichtig.
1: Ja, also da, ich muss zugeben, ich nenne das jetzt hier, weil das sind so Sachen, wo ich, wo mir selber so ein Licht aufgegangen ist, weil ich mir, ich wäre nie darauf gekommen, dass man darauf ja achten muss. Mhm. Und dann noch eine Sache ist Diebstahlschutz und Sicherheit allgemein. Also zum einen Diebstahlschutz, wenn so ein autonomes Fahrzeug ohne Insassen durch die Gegend fährt, dann ist das ja eigentlich hilflos. Ja, meistens. Da können sich einfach, kann sich einfach jemand davor stellen und sagen, du bleibst jetzt stehen. Da muss das ja stehen bleiben, kann ja niemanden umfahren und dann brechen die Leute halt ein. Ähm, wenn jemand drin sitzt, äh, ist das ein Raubüberfall. Wie verhinderst du sowas? Was passiert, wenn das Auto und seine Insassen irgendwo langfährt oder an der Ampel steht und dann geht eine Schießerei los? Dann kannst du nicht einfach das Auto da stehen lassen. Also das Auto kann nicht einfach stehen bleiben. Genau, und das sind so so Sicherheitsaspekte. Natürlich geht das auch ein mit Gefahrensituationserkennung. Ähm, Aber ich schätze, dass das äh, auch eine Sache ist, die in verschiedensten Bereichen auf der Welt durchaus relevant sein werden. Immer noch in Zukunft. Leider. Ja, Ja, da gehe ich auch stark von aus. Genau. Ja, okay, also das waren so ein paar Ich weiß nicht, fällt dir vielleicht noch was ein?
0: Du meinst bei den Sonstigen? Also genau. quasi, was es noch so für Möglichkeiten gibt? Also was, was muss ein Auto oh.
1: Also ich, ich glaube, mir würden jetzt noch zwei Sachen einfallen, die d- durchaus interessant wären.
0: Mm, lass mich mal kurz überlegen. Also wir haben jetzt quasi Sicherheit abgehakt, wir haben quasi die Sensorik abgehakt. Was muss ein autonomes Auto können? Naja, ich habe gerade überlegt, ob so um sowas gehen muss wie Erkennung, ob Menschen alkoholisiert sind, aber das ist eher so ein Assistenzsystem, glaube ich.
1: Doch, das ist auch gut, weil wenn du nämlich nicht, ja. äh, wenn du ein hochautomatisiertes Fahrzeug hast, ähm, dann musst du deinen Fahrer überwachen. Also nicht nur die Fahrgäste, ob die Kinder alle angeschnallt sind, sondern du musst überwachen, dass dein Fahrer jederzeit bereit ist, das Auto zu übernehmen. Ja. Weil ansonsten, also ich meine, das ist auch eine sehr schwierige rechtliche Frage. Du hast ein Auto, das fährt gerade autonom und übergibt dann seine Kontrolle an den Fahrer aufgrund einer Notsituation. Wenn etwas während der Übergabe passiert, wer ist dann schuld? (lacht) ja. Und wie garantierst du als Fahrzeughersteller, dass die Übergabe möglichst flüssig abläuft und keine Komplikationen bei der Übergabe passieren, weil zum Beispiel der Fahrer eingeschlafen ist?
0: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Und vor allem, genau, es muss ja trotzdem noch eine Person da sein, die in irgendeiner Weise quasi agieren kann. Ja, ist genau. interessant.
1: Und ähm, was mir jetzt noch einfällt, ist äh, erste Hilfe.
0: Ja. Was
1: ist, wenn ein medizinischer Notfall im Fahrzeug oder an einer Unfallstelle ist? Da muss das Auto, also ich meine, aktuell in, in Deutschland zumindest, hast du ja eine Pflicht zur ersten Hilfe. Das heißt, wenn du eine Unfallstelle siehst, dann darfst du nicht dran vorbeifahren, wenn du nicht siehst, dass da schon geholfen wird, sondern du musst erste Hilfe leisten. Ja. Ja. Ähm, Und äh, zu guter Letzt, was mir noch eingefallen ist, wo ich mal eine Zeit lang drüber sinniert habe, ist, was ist eigentlich bei Erdbeben?
0: Also bei Erdbeben, also
1: das, das Ding ist, bei Erdbeben willst du nicht auf Brücken stehen bleiben.
0: Ja, stimmt.
1: Und bei einem Erdrutsch willst du vermutlich auch nicht an einer Hangstraße unbedingt stehen bleiben.
0: Das heißt, du müsstest trotzdem irgendwie versuchen, aus diesem Gefahrenbereich zu kommen, egal was das jetzt ist.
1: Also das Auto muss dann solche Gefahrenbereiche halt irgendwie krass gut einschätzen können und dann auch reagieren können. Ich meine, das können selbst Menschen nicht gut. Aber äh, das wäre jetzt so das Mindeste, was ich von einem Fahrzeug erwarten würde, dass es versucht, einen sicheren Ort zu finden, wenn ein Erdbeben herrscht und auch nicht mehr mit 200 weiterfährt.
0: Aber Gesina, was mich einfach interessieren würde jetzt allgemein, ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon so weit abgehakt, ähm, was denn alles so ein autonomes Auto machen muss. Ich glaube, das, den Themenblock und so weiter haben wir jetzt auch diskutiert. Und ich glaube, es gibt auch natürlich wieder so viel zu diskutieren dazu. Da machen wir bestimmt noch mal ein paar andere Folgen dazu. Ähm, was mich interessieren würde, was sind denn jetzt so grob zusammengefasst, sind die Probleme, äh, die jetzt äh, ja auf selbstfahrende Autos zukommen? Oder wo muss denn jetzt noch geforscht werden? Ähm, was muss man denn noch lösen?
1: Ähm, sehr schöne Frage. Ich versuche, mich kurz zu halten. Und äh, das ist... Das erste, was einem vermutlich inzwischen aufgefallen ist bei der ganzen Fülle an Sachen, die ich genannt habe, die ein autonomes Fahrzeug können muss am Ende, das braucht ganz schön viel Intelligenz, ganz schön viel Hintergrundwissen und Expertise bei der Modellierung und Implementierung. Es braucht krasse Sensoren und so weiter, aber es braucht vor allem viel, viel Rechenleistung und das ist gerade ein Problem, weil du willst ja nicht mit einer Serverfarm im Kofferraum durch die Gegend fahren.
0: Dann ja, wird es ein bisschen schwierig, glaube ich, und schwer.
1: Es wird vor allem, also es ist äh, energetisch auch irgendwie ein bisschen quatschig, aber äh, aktuell kommt man nicht drum rum. Also wenn das Auto komplett ähm, autark, autonom fahren soll, dann braucht es eine Serverfarm. Im, also einen richtig fetten Computer hinten drin. Da ist die Automobilbranche natürlich dabei, äh, möglichst effiziente Hardware zu entwickeln und das Ganze ein bisschen kleiner und schmalbandiger zu machen, zu sparen, wo es nur geht, aber äh, am Ende wird man trotzdem mehr Rechen, also ein, eindeutig mehr Rechenleistung brauchen als die aktuellen Fahrzeuge der Zeit und damit auch ähm, Strom und so weiter. Genau. Äh, ansonsten, vielleicht so, um zusammenzufassen, was hat denn jetzt eigentlich Einfluss darauf, wie schwierig es ist, autonom in einer Region zum Beispiel zu fahren? Das erste ist eben erstmal die Unberechenbarkeit der Umgebung. Also bei autonomen Fahrzeugen ist es so, wenn ich sie wirklich in die echte Welt mit ähm, allen möglichen Hindernissen und Unwägbarkeiten werfe, äh, die ist sehr divers. Und da muss man jetzt hier vergleichen, auf der einen Seite die reale Welt versus zum Beispiel eine abgesperrte Logistikhalle. Also starke Diversität macht alles schwierig. Dann habe ich möglicherweise Störfaktoren, die meine Sensoren beeinflussen, zum Beispiel Nebel, Regen, sonst was. Das heißt, ich habe äh, möglicherweise Sensorausfälle und ähm, ich habe unerwartete Hindernisse und Gefahrenstellen. Das ist auch ein recht wichtiger Punkt, der hier halt zu beachten ist. In der realen Welt, da kann es schon mal sein, dass da ein Stein auf dem Weg liegt. Ein großer.
0: Ja, oder eine Felge, die einfach abgebrochen ist. Das hatte ich auch schon.
1: Ja, das ist auch nicht so lustig, dass wir man nicht im Unterboden haben.
0: Ja.
1: Jo, äh, Wildschweine will man, habe ich gehört, auch nicht auf der Motorhaube haben.
0: Ja, das ist richtig. Oder Elche. <lacht> oh, ja. <lacht>
1: So, dann, was eben das Ganze schwierig macht, ist, welche Sensoren habe ich für meine Umgebung eben zur Verfügung und ähm, wann und wie können die ausfallen. Ja, dann das Nächste ist, wer kann eigentlich alles mit dem Fahrzeug in Kontakt kommen? Habe ich nur eingewiesenes Personal, das möglicherweise mit dem Fahrzeug in Kontakt kommt oder habe ich irgendwelche Endverbraucher, wo ich echt aufpassen muss, weil die alles Mögliche mit dem Ding anstellen könnten, wie zum Beispiel bei einem Staubsaugerroboter? Ähm. Oder habe ich tatsächlich Passanten, auf die ich aufpassen muss, Kinder werden, die auf die Straße rollen können und so weiter.
0: Ich glaube, bei Endverbrauchern ist es auch nochmal so ein Ding, ähm, wann denn die Garantie erlischt zum Beispiel. Ich meine, wenn ich da schön selber rumschrauben will und irgendein Interface gefunden habe, na ja, dann kann es schon mal sein, dass da vielleicht irgendwelche sicherheitskritischen Dinge kaputt gehen.
1: Aber ich glaube, wenn du anfängst, ähm, irgendwo dran rumzuschrauben, dann bist du immer dran, wenn irgendwas passiert. Ja, das
0: stimmt. Selbst das heißt, wenn du- ich die Klappe aufschraube oder so. Ja.
1: Ja, bei autonomen Fahrzeugen, ja, Klappe wahrscheinlich jetzt noch nicht, also solange du die Funktionalität halt nicht veränderst, aber wenn du bei einem autonomen Fahrzeug halt anfängst, die Software zu ändern und dann irgendjemanden umfährst und dann rauskommt, dass deine Softwareänderung am Ende schuld am Unfall war, dann bist du dran. Hoffentlich auch.
0: Das stimmt. Also ich meine, das ist halt
1: auch einfach fahrlässig.
0: Ja, ich habe aber auch schon Kaffeemaschinen gesehen, wo ein Siegel dran war an der Serviceklappe. Da ist immer so die Frage, wo es halt anfängt, das stimmt schon, ja. Aber es stimmt schon, also ich glaube, man sollte einfach nicht rumfuschen bei solchen Dingen.
1: Genau. Und dann ist auch natürlich die Frage: ähm, Ich meine, es gibt immer Leute, die dran rumfuschen. Äh, wie sicher musst du es machen gegen rumfuschen? Also im Sinne von Security. Das ist einerseits Diebstahlschutz, aber auch andererseits Software Security. Ähm, und auch Security im Sinne von: Wie verhinderst du, dass Leute zum Beispiel mit äh, spezialisierten Mustern versuchen, deine Umgebungswahrnehmung zu täuschen?
0: Ja, Thema hier etwas Serial Examples wieder. Ja.
1: Genau. Und ähm, all sowas, wenn du, äh, wenn alle möglichen Leute in beliebiger Art und Weise mit dem Auto interagieren können, wenn die Umgebung völlig unberechenbar ist und ähm, alle deine Sensoren möglicherweise versagen können, dann hast du wirklich ein Problem und dann sind wir bei dem Fall autonomes Fahren, den wir aktuell haben. Es ist einfach schwer.
0: Ja.
1: Ja, okay. Um die Aussichten ein bisschen rosiger zu machen, also es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man es sich ein bisschen leichter machen kann. Um zu dem ersten Punkt kurz zurückzukommen mit Computational Power, da kommt jetzt das Buzzword Cloud. Äh, Man kann ähm, Rechenleistungen eventuell einfach auf Server verlegen. Dass man sagt, es werden halt Informationen auf Server, ähm, die können lokal sein oder auch zentral hochgeschoben. Und dann wird halt die Berechnung dort gemacht und nicht im Auto selber. Und die Ergebnisse werden zurückgeschickt. Simplestes Beispiel, Google Maps macht Berechnungen nicht lokal, sondern da schickt man eine Anfrage an Google, die berechnet dir deine Route und schicken dir das zurück. Genau.
0: Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man äh, trotzdem immer noch mit dem Internet verbunden sein muss, wenn man sowas nutzt. Außer man nutzt
1: OpenStreetMaps, das
0: wesentlich langsamer das ist. Stimmt.
1: Dafür wird aber ähm, die Strecke dann auf dem Handy selber berechnet. Ja. Ja, genau. Und so genau genauso ist es dann halt auch mit Funktionen von den Fahrzeugen. Nur da muss man dann eben zusehen, dass Internetprobleme nicht am Ende dafür sorgen, dass Leute umgefahren werden. Deutschland, rüstet dein Internet auf.
0: Das wäre ein bisschen doof, das stimmt, ja.
1: ja. Das ist eine schöne Überleitung ähm, zu einer anderen Möglichkeit, sich es einfach zu machen. Und das ist die Möglichkeit, die aktuell überall verwendet wird, nämlich menschliche Backups. Also, wenn du dir nicht sicher bist, was du tun sollst, dann f- oder was du gesehen hast, was das heißt, dann frag den Menschen. Menschen können Autofahren, ähm, sind aktuell auch die Referenz fürs Autofahren, auch wenn Menschen tatsächlich schlecht sind im Autofahren. Wir sind anatomisch nicht dafür gedacht, so hohe Geschwindigkeiten zu haben. Ähm, wir sind anatomisch nicht, also von, wir sind kognitiv nicht dafür gemacht, so lange stupider auf eine Straße zu gucken und trotzdem noch aktiv alles wahrnehmen zu können. Also Menschen sind eigentlich schlechte Autofahrer, aber sie sind zumindest gute Backups, falls man mal eine Frage hat. Und da muss man dann halt sich überlegen, was für Möglichkeiten gibt es als Backup-Fahrer. Der kann entweder innen drin sitzen, äh, siehe Tesla, die Leute, die halt am Steuer sitzen bleiben müssen und die Hände am Steuerrad haben müssen. Oder eben Level 3 und Level 4, Automatisierung, wo ein Backup-Fahrer zumindest übernehmen können muss. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also die... Backup-Fahrer sitzen im Auto. Eine andere Möglichkeit ist Fernsteuerung. Das ist ganz witzig, da gibt es eine Stadt in den USA, ähm, wo ein Start-up tatsächlich autonome Taxis anbietet. Die sind aber nicht autonom, sondern die haben mit einem lokalen Internetanbieter einfach einen Vertrag und das mit der Stadt ausgehandelt, dass sie das dürfen. Und da sitzen einfach Leute irgendwo in einem Büro und steuern die Autos fern. Okay. Und äh, ich bin, also ich glaube, es ist gar nicht taximäßig, (lacht) sondern es ist quasi so, du kannst äh, mit dem Auto hinfahren, wo du möchtest und dann stellst du es ab und das fährt automatisch selber zum nächsten Kunden.
0: Das ist aber irgendwie witzig.
1: (lacht) Da kann man sich jetzt streiten, ob das automatisch ist, aber es ist äh, quasi die ähm, Fernsteuerungsversion von Backup-Fahrer.
0: Da stelle ich mir auch gerade vor, wie ist denn das? ähm, Was macht das mit der Wahrnehmung, mit der Psyche von Menschen? Äh, die quasi in diesem wunderschönen, klimatisierten Büro sitzen und dann halt fahren, ähm, ist das für sie vielleicht doch so ein bisschen wie ein Videospiel, dass es nicht so schlimm ist, wenn man irgendwo rein crasht oder so, weil man selbst, also die Person, die gerade fährt, ist ja nicht gefährdet. Also ich meine, vielleicht ist das unterschwellig ein kleines Problem, aber das bin ich jetzt nicht äh, Psychologe genug dafür. Aber das finde ich mal ganz interessant. Das ist
1: tatsächlich eine interessante Frage. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass vermutlich irgendwann mal nicht mehr eine Person nur ein Auto lenken wird, sondern eine Person ist dann Backup-Fahrer oder Überwachung für zum Beispiel mehrere LKWs gleichzeitig. Und ähm, wie ist dann noch die Bindung zur tatsächlichen Situation vor Ort? Also das ist ja. äh, durchaus eine interessante Frage. Ja. Weil du meintest Computerspiel... Da gab es auf einem Chaos Communication Congress mal einen schönen Vortrag über ein Startup oder inzwischen, glaube ich, sind sie nicht mehr so richtig Startups, sondern einfach ein Auslieferungsunternehmen in den USA, die mit kleinen Last-Mile-Delivery-Robots eben so Pizza ausgebracht haben. Und äh, diese autonomen, ich habe jetzt hier ganze Füßchen drumherum gemacht, diese autonomen Roboter liefen so, dass effektiv ähm, gering bezahlte arme Leute vor einem Bildschirm saßen und computerspielmäßig dem Ding immer einen Punkt vorgegeben haben, in ein paar Metern Entfernung, wo es als nächstes hin soll.
0: Hm, okay. Genau. Äh, Ja, okay, interessant. Also in
1: dem Vortrag, was ich interessant fand, ähm, weil du meintest Spiel, äh, da wurde dann auch ähm, erklärt, dass sie irgendwann mal die Sache ähm, gamifiziert haben, also eher in Richtung Computerspiel gegangen sind, weil reine Überwachung die Leute so ermüdet hat, dass sie am Ende nicht mehr ähm, aufmerksam genug waren. Also das ist auch eine wichtige Frage, also so kognitive Frage. Wenn du menschliche Backups haben willst, wie hältst du die Leute in Bereitschaft? Richtig, ja. Und auch sowas ähm, wie, wann fragst du das eigentlich an? Fragst du das schon an, wenn du dir nicht sicher bist, was für ein Objekt das ist? Fragst du es erst an, wenn du dir nicht sicher bist, was es als Nächstes tun wird? Oder fragst du es an, wenn du ähm, dir unsicher bist, in welche Richtung du jetzt fahren sollst? Also, ab, was ist der Punkt, ab dem du anfragst und was du anfragst? Ja. Genau. Ja. Ähm, dann, ich habe eben recht viel über, naja, die Umgebung ist kompliziert geredet und wir haben auch schon gesagt, man kann die Umgebung einschränken. Das wäre auch eine Alternative zu, man braucht menschliche Backups. Mach halt deine Umgebung einfacher. Ja, und das sind so ähm, mehr oder weniger die Dinge, äh, die hauptsächlich aktuell irgendwie realistisch sind. Und noch so ein Zukunftszing ist dann, dass man versucht, über Connected Mobility dafür zu sorgen, dass die Autos halt untereinander Informationen austauschen. Und es nicht mehr so schlimm ist, wenn nicht jedes Auto alles sieht. Sondern das eine Auto sieht vielleicht das Kind, das zwischen den Autos hervorspringt, noch nicht. Aber das Auto, das gerade dran vorbeigefahren ist, weiß, dass da jemand ist und äh, vielleicht gerade vorspringt. Und ähm, schickt das dann an die nachfolgenden
0: Autos. Weil man vielleicht auch einfach durch die Rückfahrkamera oder so einfach nur mal sieht, okay, alles klar, da ist jetzt eine Person und das könnte potenziell gefährlich für andere Leute sein, die hinter mir sind. Exakt. Und
1: das geht auch so ein bisschen in Richtung Platooning. Ähm, Jetzt kommt dieser Begriff, den ich ganz irgendwie zwischendurch mal erwähnt habe. Platooning bedeutet, du hast mehrere Fahrzeuge, die eigenständig fahren, aber ähm, sich dann informationsmäßig koppeln und direkt hintereinander fahren. Weil wenn du zum Beispiel zwei LKWs hast und der hintere LKW weiß exakt, wann der vordere bremsen wird und kann sofort mitbremsen, dann kannst du das behandeln wie ein Fahrzeug.
0: Ja, wie so eine Kette eigentlich.
1: Genau. Und das ist Platooning, dass du quasi effektiv so einen Zug an Fahrzeugen hast, die... Effektiv ist, alle noch selber fahren und auch selber Bremsaktionen, Lenkaktionen und so weiter machen müssen, aber die sensorisch ähm, und von den bekannten Aktionen so gekoppelt sind, dass sie sich verhalten wie Einzug. Ja. Und das ist interessant deswegen, weil das natürlich super effizient platzmäßig ist, da passen auf einmal viel mehr Autos auf die Straße und es ist auch äh, effizient von Windwiderstand und so weiter her, also das ist natürlich auch so eine Sache, die man nicht vernachlässigen darf.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, genau, du hast ja dann quasi die Möglichkeit, dass du nicht mehr so viel Abstand halten musst. Genau. Sondern einfach nur sagen kannst, du fährst halt drei Meter hintereinander und hast halt wirklich super krasse Kapazität von so einer Straße. Ist ja auch so dieses typische Beispiel, ähm, warum man denn eher auf sowas wie Busse umsteigen sollte, weil wenn man sich so diese typische, diesen typischen Diagramme kennt man vielleicht, ne? dass man halt eine riesige Straße hat und wenn du 50 Auto hast versus, keine Ahnung, ähm, Fahrgemeinschaften versus einen großen Bus, wo diese 50 Leute alle reinpassen, ähm, ist halt einfach auch viel effizienter dann.
1: Ja, und das Schöne ist auch, weil wir eben noch bei, ähm, bei Rechenleistung waren, wenn du so nah vor dem Vordermann fährst, dann musst das, muss, müssen die hinteren Autos in der Kette sich fast gar nicht mehr um Wahrnehmer kümmern, weil es reicht, dass der Vordere weiß, was da gerade ist. Da wird sich in dem halben Meter zwischen den Autos nichts mehr getan haben. Ja, um, und das mal, also wenn du dann quasi eine Kette von, was weiß ich, fünf Fahrzeugen hast und dann muss nur noch der vordere effektiv großartig rechnen, dann verringert das halt wahnsinnig äh, die Rechenkosten. Ja.
0: Nee, super spannend, ey. Also ich bin auf jeden Fall richtig hyped. <lacht> ich erwarte mehr von, dieser, von, dieser, ähm, von diesem Forschungszweig. Ähm, ja. Und ich glaube, ich sehe jetzt auch mittlerweile, dass einfach so diese Geschichte Es wird vielleicht in den nächsten paar Jahren auch nicht mehr auf die volle Autonomie zulaufen, sondern es wird halt vor allem gute und immer autonomere Assistenzsysteme geben, die mir halt auch mal erlauben, quasi dann autonom fahren zu können in gewissen Bereichen.
1: Genau. Und da können wir, glaube ich, auch ganz gut drauf hoffen. Und äh, hoffentlich auf viele ähm, öffentlich verfügbare Standards, sodass ähm, solche Sachen wie Connected Mobility und Platooning eben auch zwischen Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller möglich ist und Smart Cities möglich sind, weil jedes Fahrzeug mit der Infrastruktur kommunizieren kann und ähm, auch Gefahrensituationskataloge ausgetauscht werden können über standardisierte Schnittstellen. Also das ist auch was, was wir dringend brauchen, genauso wie eben die rechtlichen Grundlagen für alles.
0: Ja, und ich glaube auch, dass äh, Smart Cities wird auch nochmal ein Thema sein, wo wir, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge machen müssten, weil es da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, wie man auch mit KI hier wirklich coole Sachen machen kann.
1: Ja, die Folge ist inzwischen ziemlich lang. Wir haben sehr viele Sachen angeschnitten, aber auch sehr, sehr viele Fragen offengelassen. Also das birgt ähm, vermutlich einige Gesprächsthemen für weitere Folgen. Ja. Insbesondere solche Sachen, ja, und ähm, wie genau im Detail löst man jetzt solche Dinge?
0: Richtig, genau. Da könnte man, glaube ich, für jedes nochmal eine eigene Folge machen. Ja. Gut. Ja, wollen wir es nochmal zusammenfassen für unseren kleinen robotisierten Freund?
1: Gerne, gerne. Wir haben heute über autonomes Fahren geredet, was ein sehr weiter Bereich ist und meistens ähm, eher missverstanden wird und eigentlich meint verschiedene Level der Automatisierung. Da gibt es wenig automatisierte Assistenzsysteme bis hin zu voller Automatisierung, komplett ohne Backup oder Hilfsfahrer. Genau, also das ist autonomes Fahren. Weites Feld insofern, als dass es sehr viele Anwendungsbereiche gibt. Das geht über Wasser, Luft, Schienen. Eben nicht nur Straßen. Und auch auf dem Mars. Genau. Wir wollen irgendwann mal autonome Fahrzeuge haben und äh, haben uns Gedanken gemacht, was müssten denn autonome Fahrzeuge überhaupt können, damit sie am Ende auch sicher über die Straßen fahren können und alles können, damit sie am Ende auch am Ziel ankommen. Dafür müssen sie die Umgebung erstmal sensorisch wahrnehmen. Und dann aus den sensorischen Eindrücken irgendwie eine Repräsentation bilden, dass sie wissen, wo ist eigentlich was. Das kann dann genutzt werden. Das kann unterschieden werden als zweiter Schritt, dass man aus diesen Informationen zur Umgebung ein tieferes Verständnis der Umgebung erlangt. Und da werden dann so Fragen beantwortet wie, wer macht eigentlich was als nächstes? Genau. Wenn man dann so ein umfassendes Umgebungsverständnis hat, dann kann man sich dran machen, seine eigene Trajektorie zu planen. Das heißt, lokal seinen Weg zu planen. Nämlich, wo fahre ich eigentlich als nächstes lang? Wie muss ich lenken? Muss ich bremsen? Möchte ich kommunizieren? Oder Ähnliches. Und äh, ansonsten muss das Auto noch einige andere Sachen können. Zum Beispiel navigieren. Erste Hilfe, Fahrzeugüberwachung, Fahrzeuginnenraumüberwachung und Insassenüberwachung, Fahrerüberwachung und vieles mehr. Also einige Sachen, die für Menschen selbstverständlich sind, und von Menschen ganz gut gelöst werden, eben in Spezialsituationen, aber die das Auto dann auch selber schaffen müsste. Genau, also damit autonome Fahrzeuge müssen sehr viel können, damit sie voll autonom fahren können. Und alles, was die Umgebung komplizierter macht oder mehr Interaktionen von anderen Personen mit dem Fahrzeug hinzufügt, macht Autonomie schwerer zu implementieren.
0: Also ich glaube auch, dass, äh, ja, dass ich ich stelle mir das jetzt auch gerade so vor, wenn ich jetzt einen Menschen habe und äh, wenn ich einen Fahrer oder eine Fahrerin habe, die quasi so ein Auto steuert, da steckt ja eigentlich fast die gesamte Bandbreite mit drinnen, die ich irgendwie aus der, ich sage jetzt nicht Robotik, aber quasi aus dem intelligenten System her habe. Und plus nochmal sehr viele andere Dinge, die jetzt nochmal speziell für Fahren zuständig sind, also zum Beispiel globale Wegplanung und so weiter. Also... Ist im Endeffekt quasi auch wirklich ein super breites Feld und deckt auch so ziemlich das ab, was man so kennt aus intelligenten Systemen allgemein.
1: Ja, und das führt uns vermutlich auch zurück zu dem eigentlichen Thema des Podcasts. Ähm, Da fließt sehr viel Intelligenz rein. Also autonome Fahrzeuge am Ende sind quasi sehr intelligent. Natürlich ist jetzt Autofahren, wie wir die meisten wissen, jetzt für Menschen keine Kunst und eher eine stupide Angelegenheit. Aber so für künstliche Intelligenz ist das schon ein sehr hohes Level.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, weil man sagt ja auch oftmals, naja, Roboter und so weiter, die können zwar super gut planen ihre Sachen, aber das eigentliche Ausführen ist noch genau das Riesenproblem. Also so einfachste Dinge wie ein Glas halten oder jemanden etwas ein Glas Wasser einkippen, das sind so unterbewusste Dinge, die da eigentlich stattfinden, genauso wie beim Autofahren. Ich glaube, da steckt auch wirklich die Magic dahinter. Ja? Ja. Also wir haben Algorithmen, die Planung ausführen können. Sowas wie, wie kann ich einen Menschen äh, hydrieren über den Tag hinweg? Ja, das kann man planen. Aber das Ausführen, da hängt es halt an. Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Das, das, ist, das ist das Interessante.
1: Ja, also ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, dass es äh, gute Gründe gibt und auch interessante Gründe, warum die Autos noch nicht autonom fahren und auch gute Gründe gibt, sie es noch nicht einfach so versuchen zu lassen, weil noch relativ
0: viel schief gehen kann dabei. Ja, das sehe ich jetzt. Also ich glaube, ich habe mir das Ganze noch ein bisschen utopischer vorgestellt, sage ich mal. Aber sehe auch auf jeden Fall, dass da super viel Potenzial ist. Und ich finde das auch wichtig, dass wir da noch mal ein paar weitere Folgen machen.
1: Ja. Es ist und bleibt nicht unmöglich. Ähm, wir wissen, was zu tun ist. Es ist nur noch sehr viel.
0: Ja, aber dafür sind Menschen wie du zum Beispiel da.
1: <lacht> genau, oder Backup-Fahrer. Also menschlich. haltet immer schön die Hände am Leckrad.
0: Ja, bleibt alle menschlich, bitte.
1: <lacht> Außer du, Bipo, das ist völlig okay, wenn du ein bisschen ja, Roboter bist. Ja,
0: alles gut. Du kannst auch gerne mal wieder hier als Staubsaugerroboter fungieren. Das wäre mir ganz recht. Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> oh je, ich, ich frage mich, was er dann
0: schon wieder staubsaugen wird. Ja, wahrscheinlich verliere ich deswegen die ganze Zeit Kleingeld. Ja, ich
1: schicke ihn mal lieber zum Laden jetzt.
0: Mach mal so, ja. Gesina, ich bedanke mich total, dass du uns da so ein bisschen erhält hast und mich im Besonderen. Und ja, ich bin gespannt. Die Zukunft bringt Rosiges, glaube ich.
1: Gut, dann mach's gut. Ähm, Bis in eine baldige, rosige Zukunft.
0: (lacht) Richtig, genau. Bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Schlaft alle gut. Oder was auch immer ihr jetzt vorhabt.
0: Jo, Bitte, wenn ihr Auto fahrt, dann schlaft jetzt noch nicht gut. Das wäre vielleicht ganz gut. Außer ihr sitzt in einem Level 5 autonomen Auto, dann vielleicht. Aber eigentlich auch nicht. Egal. Tschüss. Macht's gut.
1: Grüße an die autonomen Fahrzeuge in der Zukunft.
0: Tschüss. Richtig. Ciao, ciao. Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von BIPO.
1: Also, ähm, als, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was meine Rolle ist. Meine Rolle ist wahrscheinlich, dich mit Dingen zu bewerfen. Ich bin bereit. Ich nehme auch schon auf, tatsächlich.
0: Oh Gott, das heißt, wir haben wieder ein paar Outtakes jetzt hier. Perfekt. Äh, naja, schauen wir
1: mal. Also, wir haben ja hier. Das war ja alles ähm, hochfachlich und äh, total informiert.
0: Richtig, äh, ganz genau.
1: Also, ähm, ich ähm, halt mal kurz den Mund, damit du die, äh, damit ähm. du die Einführung machen kannst. Aber es war
0: anti Anti-Blockier-System?
1: Genau, Anti-Blockiersysteme. Yes. Ähm, ich glaube, das schneide ich raus, das ist peinlich.
0: Hier, Frau, äh, autonome Autos.
1: Genau. Wie heißt das, wenn du, das Auto, äh, wenn du auf den Knopf drückst und das Auto fährt einfach eine gewisse Geschwindigkeit? Äh,
0: äh, Tempomat.
1: Oder Tempomaten.
0: Wir schneiden es raus. <lacht> Die Welt ist äh, dreckig und es gibt keine Idealität so wie im Computer. Ja. Nein, Oder steil das raus. Die
1: Welt ist bunt. <lacht> Richtig, ganz genau. Die Welt ist bunt, es kann alles passieren. Start. So, sag mal kurz was.
0: Hello, hello. Herzlich willkommen. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. <lacht>
1: okay, dann. Äh, okay, ich mach, ich mach mal mit dem <lacht> Punkt weiter. So, wir sind einfach ja. so gut. Wir machen einfach ähm, an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben.
0: Yes, 3, 2, 1. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so viele Internetfehler hatte, aber ja, ich für finde, dich mehr haben, Schneidarbeit.
1: Also ich äh, <lacht> finde, wir haben das äh, gekonnt, hoffentlich ähm, irgendwie gefixt. Frag mich, was man bei Elchen machen
0: würde. Ja, boah. Okay, du brauchst mal so ein Anti-Elch-System, ja, stimmt. <lacht> ja,
1: okay, Entschuldigung, für die <lacht>
0: Das da müssen sich andere Leute, glaube ich, damit beschäftigen dann. Ne?
1: Ja, das machen die Schweden die,
0: bestimmt. Die Experten dann.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann, sorry. Äh, stell mir gerade vor, ähm, wenn dann irgendwann beim mobilen Auto im Heads-up-Display das kleine Spiel mit dem äh, T-Rex äh, aufbloppt von Google, oh, wenn gosh, du keine ja. Internetverbindung hast. Aber das Problem ist, du wirst dadurch so abgelenkt, dass äh, ja Dinge passieren auf der Straße. Das wäre nicht gut. Deswegen, Leute, Internetausbau, bitte.
1: Du, ähm, es stell dir vor, es wäre das Horrorszenario, dass du dann im Fahrzeug dieses Spiel angezeigt kriegst und über die Hindernisse drüber hüpfen müsst. Das ist aber das grobe oh. Hindernis, was das Auto auf der Straße so sieht.
0: Oh nein, das wird die nächste Version.
1: <lacht> ähm, ja.
0: Ja, please.
1: Es gibt so viel, dass ich hätte kürzen müssen, aber es war so spannend. Wir, wir entwickeln uns eh in, in Richtung von eher ähm, sechs Wochen statt vier Wochen Abstand und das finde ich jetzt auch gar nicht so
0: dramatisch. Nee, finde ich auch nicht. Ich meine, wir haben ja dazwischendrin auch nochmal andere Dinge irgendwie. Das Leben findet statt. <lacht> Richtig.
1: Mal. Wir müssen ja auch irgendwas erleben, was man erzählen
0: kann. Richtig, genau. Und beim nächsten Mal gibt es wieder gute Anekdoten. <lacht> <lacht>